0: Horreur et émotion à Saint-Jean-de-Luz au lycée Saint-Thomas d'Aquin, où un élève de 16 ans en seconde a, a poignardé sa professeure. Elle est décédée des suites de sa blessure. Une professeure, une femme d'environ 50 ans. L'élève a été interpellé. Les élèves sont confinés. Le ministre de l'Éducation est en route. La PJ de Bordeaux est saisie. C'est un, un terrible événement qui pose beaucoup de questions, évidemment, sur l'État. Jugé psychiatrique ou pas, on le verra, de l'élève. Que faisait-il dans ce cas-là en cours sur la possession d'un couteau, sur euh, évidemment la sécurité autour des professeurs, plus largement une institution, encore une fois, qui est euh, attaquée On va en parler avec nos invités. Écoutez peut-être la première réaction du gouvernement avec le, le porte-parole Olivier Véran.
1: Nous avons tous une pensée, après le décès terrible de cette enseignante, à Saint-Jean-de-Luz, des suites des blessures mortelles qui lui ont été infligées par un élève âgé de 16 ans. Évidemment, je ne viendrai pas sur le terrain de, de l'enquête judiciaire qui vient de s'ouvrir. Simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble, incluant les enseignants, les directeurs d'établissement, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter, localement et plus généralement à l'échelle de la nation, vous direz également que le ministre de l'Éducation nationale, Papen se rendra sur place dès aujourd'hui.
0: C'est bien sûr le choc, l'horreur et l'émotion. On va d'abord insister là-dessus. Vous êtes professeur, Kevin Bossuet, merci d'être avec nous. Je vous donne tout d'abord la parole parce que, évidemment, c'est votre communauté, mais bien au-delà qui est touchée, c'est nous tous, hein. c'est les Français, je le disais. Professeur, c'est une institution dans un pays qui a connu aussi beaucoup de chocs, notamment lié aux instituteurs, aux enseignants. Je vous laisse la parole,
2: tout simplement. Je suis profondément choqué, je suis triste, je ne comprends pas. Une collègue a été assassinée dans l'exercice de ses fonctions. Je pense à tous mes collègues, qui, évidemment, doivent être profondément choqués. Je pense aux élèves de cette collègue assassinée, je pense à sa famille, je pense à ses collègues professeurs. On a déjà connu un drame il y a quelques mois avec la mort de Samuel Paty. Évidemment, là, ça n'a rien à voir. Mais il y a encore eu euh, un assassinat, je veux dire, dans le cadre euh, du domaine scolaire. Donc, euh, apparemment, l'élève en question avait des problèmes psychiatriques. Il y a tout, tout un tas de questions qui se posent. Qu'est-ce que cet élève faisait en classe Pourquoi il avait un poignard ou un couteau dans la salle de classe, mais en tout cas, euh, voilà, ce métier, moi, je l'ai choisi parce que par vocation, je voulais transmettre des connaissances. J'ai choisi également la banlieue parisienne parce que c'est là où je me sentais le plus utile. Et au fur et à mesure que ma carrière défile, j'ai l'impression que ce métier est de plus en plus dur. On est de moins en moins respecté. On est de plus en plus en insécurité. Il y, a des manques, il y a un manque de respect de plus en plus important vis-à-vis -vis de certains élèves comme vis-à-vis -vis de certains parents. Une institution qui est serre derrière nous, mais qui ne fait peut-être pas tout ce qu'il serait possible de faire. Donc évidemment, donc choqué, triste, et j'attends d'en savoir plus, parce que c'est encore une fois la communauté éducative dans son ensemble bien sûr. qui est touchée en plein cœur. Et bien
0: au-delà, je, je le précise, mais vous avez raison et on entend l'émotion dans votre voix. Je salue Maître Carbon de 16 bon,
2: Sonia.
0: également Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol, Yann Bastière. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police. Des questions de sécurité aussi se posent quand euh, et bien une arme entre dans le périmètre scolaire. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Je salue. Évidemment, notre spécialiste pour les justices, Sandra Buisson. Sandra, avec vous, nous allons voir les premiers éléments que vous égrainez déjà depuis tout à l'heure sur notre antenne. De quoi sommes-nous sûrs à l'heure actuelle, Sandra euh,
3: Que les faits se sont produits euh, il y a très peu de temps. C'était euh, juste un peu avant euh, 10h, lycée Saint-Thomas-d'Aquin à, à saint jean de luz un élève qui était en classe un élève de, de seconde, hein, il a 16 ans il a sorti un couteau de, de son sac et est allé poignarder sa, sa professeure au niveau du torse une professeure de, de 50 ans euh, très rapidement son pronostic vital a été engagé elle a eu un, un arrêt cardio-respiratoire et est décédée très rapidement de, de ses blessures euh, c'est sa professeure d'espagnol de, alors ce jeune il a été interpellé selon nos informations il n'est pas connu des services de police donc pas connu pour quelconque fait de de délinquance ou de violence. En revanche, selon nos informations, euh, il aurait des problèmes psychiatriques et c'est d'ailleurs ce qu'ont confié certains élèves du lycée à nos correspondants euh, euh, sur place, euh, qu'il euh, avait un comportement très bizarre, qu'il aurait donc des troubles psychiatriques graves. Il aurait déclaré, selon nos informations, être possédé et euh, il aurait dit avoir entendu euh, des voix.
0: Il y a euh, quatre... Euh, éléments et on va y détailler tout cela, le fait qu'il soit en possession d'un couteau qui lui a Permis de malheureusement de, de poignarder ce professeur. Il y a ce dont vous parlez et qui sont pour l'instant confirmés hein, par euh, les, les élèves, en tous les cas ses camarades, de, de troubles psychologiques. Et dans ce cas-là, pourquoi euh, est-il en cours Il y a aussi la question de, de la sécurité, plus largement des établissements. Et puis il y a la question aussi des professeurs euh, qui sont euh, attaqués et souvent euh, menacés. Tout d'abord, je veux rester sur l'émotion et l'horreur. Avant ouais, qu'on aille voilà. dans des débats plus, enfin, je pense que c'est très important aujourd'hui. C'est une professeure vraiment, de la République qui est tuée par son élève.
4: Écoutez, euh, c'est la, enfin, c'est pas la première fois qu'on se rend compte. Ça fait longtemps. Je euh, m'associe à ce que vient de dire Kevin et évidemment, euh, avec toutes nos pensées pour les proches de ce professeur et pour tous les professeurs mmh. qui vont euh, travailler de plus en plus la boule au ventre euh, parce que c'est devenu un métier euh, disciplinaire, un métier pour lequel il y avait des on n'envisageait pas de problème de sécurité. Et je ne dis pas, je fais pas de comparaison, si vous voulez, mais on sait que les policiers, par principe, par définition, les policiers font un métier dangereux. Jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, on n'envisageait pas que les professeurs fissent le même. Je dis immédiatement, d'abord, qu'on doit être, évidemment, extrêmement prudent euh, euh, sur ce qui s'est passé. Mais si ce que nous dit Sandra, euh, d'après les témoignages, est confirmé, peut-être faudra-t-il... Revenir sur cette question de l'inclusion à tout prix de tous. Peut-être que ça pose quand même cette question euh, sans qu'on soit... Va en On va en parler. Avant Alors. de
0: parler de cela, j'insiste encore sur l'émotion. Vous voyez toutes ces réactions avec, en premier, nous, nous l'avons montré, le ministre de l'Éducation nationale qui va sur place. Réaction évidemment de tous les bords politiques qui s'associent pour exprimer leur stupéfaction, l'horreur. L'émotion, mais au-delà, c'est aussi ce qui est Là, important, c'est ce qu'attendent aussi eh bien, cette communauté. Et au-delà, toutes ces institutions, professeurs, policiers, souvent, moi, je le dis aussi, médecins, etc. Il ne faut pas oublier toutes ces, euh, tous ces métiers aujourd'hui qui sont euh, menacés. Alors, on va rentrer dans le vif du détail. Yann Bastière, tout d'abord, avant d'aller sur les troubles psychologiques, c'est un couteau qu'avait cet élève. Il n'est pas allé le chercher, il l'avait dans son sac avec lui.
5: Il y a de la préméditation et inévitablement, on est là-dedans. Là euh, Sandra Buisson le disait, il aurait entendu des voix qui le poussaient à faire ça. Donc dès, dès ce matin, il savait ce qu'il allait faire. Il a pris un, un couteau en quittant son domicile ou le domicile familial et était déterminé à, à assassiner son enseignante. C'est glaçant, euh, nous, forces de sécurité, que pouvons-nous faire face à ça et je vais vous dire pas grand chose, hein, parce que sur la détermination d'un jeune homme, euh, peut-être avec des problèmes psychiatriques, il n'y a rien à faire, si ce n'est sécuriser euh, à outrance hein, les établissements. Ça On est, va mettre des portiques comme aux euh, États-Unis. Les portiques, va dire, les portiques. Et, euh, mais s'il rentre avec un couteau en céramique. Et tout, donc voilà, c est, c est, la, la problématique <rire> est, est très très large. Et pour les services de police, lutter contre, contre ce genre de fait est, quasi, est quasiment impossible si ce n'est détecter en amont des signaux faibles.
0: Ah, ça, on va en parler, puisque d'après Sandra, et c'est ce qui remonte, c'est que ses camarades quand même témoignent à présent de troubles psychologiques réels qu'ils ont constatés, donc véritablement visibles et connus de tous. Dans ce cas-là, que faisait-il en classe Olivier d'Artigol, c'est un énorme choc. Là, ce qui se passe, va véritablement, on verra aussi les, tout ce qu'on va apprendre au fur et à mesure, mais c'est un choc avec aujourd'hui une professeure qui est tombée sous les coups de couteau de son élève.
6: Oui, c'est une nouvelle déflagration. Oui. C'est un nouveau séisme, le pays tout entier va être saisi d'effroi et de douleur, parce que je fais écho aux paroles de Kevin. Euh, il y a dans l'idée d'une école, d'un collège, d'un lycée et d'une classe, l'idée d'un sanctuaire, l'idée de quelque chose qui devrait être protégé, où seul l'acte éducatif devrait être euh, euh, présent. Euh, donc bien sûr, ça, ça va être une déflagration. Il y a la PJ de Bayonne qui a donc, depuis que quelques instants, qui est donc sur, sur, sur ce drame. Moi, je me garderais bien dans l'instant d'aller sur un diagnostic du profil, etc., parce que je n'ai pas d'éléments Et je préfère que les premières minutes de nos réflexions portent sur le métier d'enseignant, sur cette enseignante, sur la manière dont... Donc, oui, l'éducation est, dans, dans, dans est aujourd'hui. Vous avez mise raison, à mal.
0: mais on est enfin, choqué, on est outré, on est, oui. est stupéfait de voir qu'un élève. Oui. Alors, c'est peut-être pour certains, malheureusement. Euh euh, je ne vais pas dire la norme, mais ce n'est pas une nouvelle qu'on dispose d'une arme, un couteau, et il l'a attaquée, elle est morte de ses blessures, il l'avait dans son sac. C'est un, un lycée le privé, euh, privé Saint-Thomas centre, d'Aquin, centre-ville. Mmh. Ce n'est pas, pas, de... pas forcément évidemment des, des, des zones à, à problème maître quand même. Mmh. Je vais revenir sur la question, et probablement que ce sera aussi la suite du débat de ces éventuels troubles psychologiques et la question de comment dire, la responsabilité, la conscience de, de son acte. Pour cet élève, pour cet individu de, de 16 ans, qu'en est-il dans la loi
7: Alors, la, la loi prévoit que si le discernement était aboli au moment de la commission de l'acte, eh, eh bien, on échappe à la responsabilité pénale. Et s'il était simplement altéré, eh bien, on a une responsabilité pénale allégée. Bon, mais il est évidemment trop tôt. Ce qu'on peut discerner à travers ce qui vient de nous être expliqué par Sandra Buisson, c'est que. Euh, euh, on ne s'avancerait pas trop en imaginant qu'il euh, il présente les symptômes de la schizophrénie. Voilà, donc euh, il faut savoir, effectivement, euh, ça va enchaîner plusieurs responsabilités. Celle que vous posiez du fait de savoir qu'est-ce qu'il faisait à l'école, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait les dispositifs nécessaires pour détecter qu'il y a une pathologie chez un des élèves et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour, pour le soigner. Et puis la deuxième chose, c'est lui, dans l'acte qu'il a commis, mais ça, ce sont les experts qui vont l'examiner, qui vont, qui vont dire quel est son vous état mental. Vous avez entièrement
0: raison, mais comment ça se passe Et je m'adresse à vous, monsieur le professeur Kevin Bossuet, c'est-à-dire qu'il y a quand même des garde-fous dans une telle institution. Il y a des signalements, il y a des, des sas pour ne pas laisser, quand on voit quand même, et si c'est le cas de cet élève avec des troubles psychologiques, c'est-à-dire qu'on a laissé en danger aussi à la fois et ses camarades et le professeur, et peut-être même tout le personnel éducatif, si tout cela est bien vérifié.
2: Oui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors, Elisabeth remettait en question le droit à l'éducation pour tous. Moi, je ne suis non, pas d'accord. Je non. pense que le droit à l'éducation pour tous, c'est quelque chose d'important. Après, le problème c'est qu'il y a un manque financier parfois qui est important, il n'y a pas les structures suffisantes et on est obligé de garder des élèves qui auraient besoin de structures spécialisées ou qui auraient besoin de soins. Moi, le fait... Qu'un élève en situation de problème psychiatrique se retrouve dans une salle de classe, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Parce que je sais à quel point, à force de vouloir inclure tout le monde au détriment de l'intérêt général, on se retrouve dans une situation parfois qui peut euh, apparaître comme étant Est-ce que le débat
0: porte sur les troubles psychiatriques ou sur la dangerosité, surtout, éventuelle, d'une personne Moi, Moi je pense que le, le débat chose. est là. Il va consciemment avec un couteau dans son sac. Je, je, Il là.
4: Je ne suis pas du tout évidemment Kevin pardon mais quand même c'est pas le jour pour polémiquer, je ne suis mais évidemment pas, pas contre l'éducation pour tous, je me réfère à la polémique qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle où Éric Zemmour disait que peut-être certains élèves ne pouvaient pas être accueillis avec les autres dans les mêmes conditions que les autres. Je suis avec Et vous. cette idée du tout inclusif, si vous voulez, l'idée que l'école est outillée pour accueillir tout le monde dans les mêmes conditions, me semble. Il y a eu un tollé Mais... à ce moment-là, et moi je pense que beaucoup de professeurs, d'ailleurs, nous le disaient à ce moment-là, nous disaient il y a des élèves que nous ne sommes pas armés pour prendre... J'entends. En... Moi
0: je veux revenir, je veux dire presque, pardonnez-moi au B.A.B. Vous avez un élève de seconde qui est rentré dans un établissement scolaire, c'est-à-dire dans le sanctuaire aujourd'hui de ce qu'on a entre en république l'école, avec une arme. Avec une arme. Avec un couteau, mais, il a surgi, il a bondi fouillés, sur son, sa professeure, il l'a poignardé. Elle... Je veux dire...
4: On n'est pas fouillé quand on entre bah, à l'école. Mais, mais,
0: mais, mais maintenant, la question doit se poser. C'est-à-dire, bien sûr, on ne peut pas s'imaginer ouais.
4: qu'il y ait une... C'est
0: impossible de pouvoir filtrer et faire ça avec toutes mmh. les écoles et les collèges, monsieur tout. le policier, mais...
5: Totalement impossible. Totalement impossible. impossible. C'est ah, vous okay. qui êtes enseignant, c'est totalement impossible. Euh, le aux états unis c'est fait quand même Ils ouais. le font, ben, ils ont une problématique D'armes voilà, ouais. à feu Là on est sur un couteau, comment détecter ça Ça se cache très facilement Et puis, euh, et puis à, à mon avis C'est pas le rôle de la police d'être en amont De tels faits Il doit y avoir ces signaux faibles qui doivent être Détectés ben, dans l'établissement lui-même Par euh, la communauté étudiante euh, Pardon, éducative pardon, Les communautés éducatives Potentiellement par, euh, par le médical les infirmières, y a-t-il assez d'infirmières scolaires là mmh. On peut, on peut se poser les, les, les questions également. Mais, mais nous, nous services de police, malheureusement, si j'ose dire, nous ne pouvons intervenir dans ces cas-là qu'a posteriori. Dans l'enquête, euh, ou alors lors, mais... lors de violences où on rentre dans les établissements. Mais là, trop la tôt.
0: question aussi euh, sera de savoir qu'est-ce qui a euh, été l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé euh, éventuellement dans, dans cette classe Qu'est-ce qui a, a été tôt. dit ou qu'est-ce qui n'a pas été dit Pourquoi euh, cette professeure Ça, c'est évidemment l'enquête qui va le déterminer. Je précise qu'il est.
6: Est-ce qu'il y, des... qu est... est qu y a eu des comportements Oui,
0: que c'est la PJ de Bordeaux France euh, qui est en charge de cela. Imaginons juste un instant ces élèves en ce moment qui sont confinés. Euh, ils dans sont leur... confinés, bien sûr, qui, pour certains, euh, sont en train de témoigner, ou en tous les cas, a, affirment pour certains, comme nous l'a rapporté Sandra Buisson, que leurs camarades avaient euh, des troubles, en tous les cas, qui avait un comportement qui, à leurs yeux, n'était pas un comportement, je mets ça entre guillemets, euh, normal, et donc toutes les conséquences aussi pour ces élèves, oui, d'abord la pensée à la famille, évidemment, oui. de la victime, mais aussi ces élèves, aujourd'hui, euh, et le traumatisme vécu.
7: Et le traumatisme vécu. Et puis, euh, euh, qui va, va se poser au bout d'un moment euh, la question de la place du fou. C'est toute l'œuvre de Michel Foucault. Euh, Est-ce qu'avant, euh, le fou était dans la ville, euh, mmh. vivait normalement, et puis on a créé des asiles, et puis on les a internés voilà, c'est tout ça le sujet. Ce, on n'est en train de la... psychiatriser il... trop
0: vite ce, ce débat
7: Non, on, euh... il ne s'agit pas de psychiatriser trop vite, mais est si vous, vous voulez, on, de... on et discute avec les éléments dont on dispose. Oui. Et les éléments dont on dispose, c'est que ce jeune homme aurait été ému euh, par, par des voix qu'il aurait oui, entendues. Oui, il faut qu'il soit jugé. On est... Mais bien sûr, mais attendez, il faut qu'il soit jugé s'il si était est en pleine possession de ses moyens. là. S'il était même
4: en possession limitée de ses moyens, parce que vous l'avais dit tout
7: limitée, à l'heure, expliqué tout mais à l'heure. Mais vous savez, il euh, euh, y a un deuxième sujet, c'est celui de la, de la sécurité des établissements scolaires. On sait par expérience que quand quelqu'un est déterminé à tuer, s'il ne l'avait pas fait dans l'enceinte de l'école, il l'aurait fait à l'extérieur. Donc, je rejoins tout à fait les propos. Mais là, on ne peut pas comment acter d'une impuissance. Police, on ne peut pas acter
0: d'une impuissance, d'une résignation. Non, non, je ne parle pas de... Vous avez raison. Oui. Je vois bien que les moyens policiers, enfin, on ne peut pas... C'est un, un filet, des... on ne peut pas boucher tous les trous. Mais... On peut pas aussi, dans ce cas-là, on acte dans notre société d'une impuissance.
7: Non, on acte du fait que le, le crime fait hélas partie de, de, de la vie et que, et que le risque, mais le risque, l'école, c'est l'un des
0: derniers sanctuaires de notre République. On est d'accord. Mais, est, mais c est, c est, c est, pas de vous. Rendez-vous compte que ça s'est passé évidemment
7: pas.
0: dans l'école, oui, dans la, la bien, classe. J'entends
7: bien le côté symbolique et on parlait du traumatisme pour ah, les élèves. C'est une déflagration énorme. On n'est plus en sécurité dans l'école. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort. De cette femme assassinée. Mais bien sûr. Euh, et, et, et je vous dis que euh, elle n'aurait pas euh, subi ce, ce ce sort funeste au sein de l'établissement si quelqu'un était déterminé à lui porter atteinte, il l'aurait fait à l'extérieur de l'établissement et que donc déplacer le sujet sur la sécurisation des établissements scolaires n'est pas la, 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 la enfin, On est obligé
0: d'en parler. Aujourd'hui, nous avons sûr, dans une pas. classe une professeure qui a été poignardée en France pardon, avec un élève un qui est venu avec un couteau. Un donc argument, donc il s'est dit pardon, être possédé. À ce, stade, oui,
6: à ce stade, si ce n'est ce que, Sonia, vous avez fait en tout début d'émission, l'émission et ce que nous avons fait, euh, avec l'hommage à l'enseignante et le fait qu'on ne doit pas partir enseigner pour y perdre la vie. À ce stade, on voit bien qu'il y a des séries de questions qui apparaissent. On va tout mettre au conditionnel, puisque nous n'avons pas suffisamment d'éléments avérés aujourd'hui. Mais il y a au moins, à coup sûr, deux grandes questions. La question de nos établissements scolaires. La question euh, euh, de leur, si ce n'est, sécurisation. Le terme ne me choque pas, mais en tout cas, la manière dont tout cela fonctionne, ou dysfonctionne parfois. Je vais vous dire, juste un point de jeu, de la médecine scolaire, par exemple. Pour détecter des signaux faibles, pour détecter la présence d'adultes en plus grand nombre, première chose. Deuxième, non Deuxième chose, la question de la psychiatrie, quand bien même euh, je ne m'engage me, pas plus long, <rire> pas plus profondément, Et la psychiatrie des adolescents. Mais vous il avez a, raison, il y a ça, un, un... un lourd problème, pas... l'ensemble des mais gens qui travaillent dans ce secteur disent qu'il manque.
0: J'entends ce que vous dites, mais avant euh, le débat euh, autour de la psychiatrie, <rire> je voudrais quand même rester sur les faits, je vais revenir ouais. vers vous euh, euh, Sandra Buisson. ça s'est passé... Il y a un enchaînement aussi euh, avant 10 heures. Je voudrais qu'on parle
3: à la fois de l'enchaînement et des premiers propos rapportés aussi par, par ses camarades. Pendant un cours Alors ça s'est vraiment, oui, ça s'est passé un petit peu avant 10 heures du matin. C'était vraiment pendant un cours. Ils étaient en classe avec la professeure d'Espagnol. Donc ce, ce, jeune, ce jeune garçon a, a 16 ans. Il est en, en seconde. Il a sorti un couteau de son sac et est allé poignarder euh, sa professeure. Elle a une cinquantaine d'années. Très rapidement, elle a été en arrêt cardio-respiratoire et elle est décédée. Euh, de ses, de ses blessures. Lui, il a été interpellé euh, immédiatement. Donc, pas de problème de délinquance connu. Il est inconnu des services de, de police, donc pas non plus d'antécédents de, de violences connus euh, a priori euh, et qui soient remontés aux services, aux forces de l'ordre. Et ce qui interpelle, c'est ce qui remonte de sources proches du dossier et de certains élèves qui ont pu être interrogés par nos correspondants sur place et qui vont dans le sens d'un jeune adolescent qui aurait des troubles psychiatriques. Donc tout ça reste à préciser, à confirmer. Il aurait déclaré être possédé, avoir entendu des voix cette nuit. Et effectivement, certains élèves du lycée ont confirmé à nos correspondants qu'il avait un comportement très bizarre et ont eux aussi parlé de troubles psychiatriques, mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est une pathologie, si c'est... Enfin, on a vraiment très, très le, peu d'informations. L'information
0: des troubles psychologiques ne doit pas écarter le débat sur la violence de la société. et sur l'éventuellement en sauvagement, que parce que pour le, depuis tout à l'heure, c'est l'angle oui. un petit peu oublié. Ce n'est pas sûr, parce qu'il y a des troubles psychologiques que, que quelqu'un va forcément tuer son C'est-à-dire Je professeur. voulais
4: répondre aussi à Carbon. Ce n'est pas parce que ce crime aurait pu avoir lieu à l'extérieur, qu'on ne doit pas se poser cette question, car bon, je suis désolé mais il y a quand même, jusque-là, comme l'a dit, je ne sais plus, je crois que c'est Olivier qui a parlé de sanctuaire, ça devrait être un sanctuaire de l'idéologie d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas non plus, et ça, non mais c'est vrai, et ça devrait être, euh, l'école, c'est euh, à l'intérieur de murs, et la société, toutes les bourrasques de la société devraient rester... À la sortie. Donc ça pose quand même euh, cette question. Et j'entends je, bien ce que vous avez dit, monsieur. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut, euh, comment dire, euh, euh, police je ne trouve pas le mot, mais euh, euh, mettre une bon, présence policière, euh, faire une, euh, sécuriser à outrance tous les établissements scolaires de France Je ne parle pas simplement de moyens, je parle aussi de l'esprit de l'éducation. Euh, ça, je n'en suis pas euh, du, du tout sûr. Et juste un mot sur la psychiatrie qui est très important. Moi, j'ai un ami qui est pédopsychiatre. Les pédopsychiatres sont pleins. Leurs caramènes de, de rendez-vous sont pleins. Bien, bien. bien. Non, mais et, attendez, et moi, oui, mais ça ne veut pas dire... Non, moi,
0: ce qui attendez, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse, et je, je viens vers vous, c'est. ce n'est pas parce qu'il y a des troubles psychiatriques qu'on finit avec un, 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 un drame d'une telle gravité et d'une telle violence. Donc, quand même... Je voudrais quand même parler. Et donc, il y a un élément de violence dans la société. Et ça, je m'adresse à vous, qui conduit aussi peut-être plus facilement, malheureusement, à ce genre d'actes terribles.
5: Bah, la, violence, la violence de nos adolescents n'est plus n plus à prouver. Elle se multiplie. Alors là, c'est l'acte ultime. Hein. L'act ultime, le l'acte criminel de tuer un enseignant, mais dans tous, les, dans tous les établissements scolaires, vous ne me démentirez pas, nous avons cette violence, nos, nos collègues interviennent, sont appelés très régulièrement, aux abords ou, ou même à l'intérieur. C'était sacralisé pendant très longtemps, les, les forces de police, euh, moi-même en début de carrière, je ne mettais pas les, les pieds dans un établissement. On ne les appelait pas d'ailleurs. On les appelait pas, on n'avait pas à mettre les pieds là-dedans parce qu'il n'y avait pas cette, cette violence de plus en plus prégnante dans les établissements. Maintenant, c'est... J'allais dire, c'est quasi habituel, c'est banalisé. Il faut appeler pour régler une RICS, une RICS entre élèves. Là, là on s'en prend aux, aux enseignants. C'est vraiment problématique. Nous, services de police, de sécuriser systématiquement et tous les établissements, que ce soit nous, policiers ou nos collègues gendarmes, c'est illusoire de penser que c'est totalement possible.
0: Bien. On vous entend... Pré oui, allez-y. Prévenir, en
5: à la limite prévenir, parce que nous avons des dispositifs où nous avons des des policiers qui sont là dans la prévention, dans la prévention des conduites addictives, dans, les dans la prévention des violences, de la gestion des réseaux sociaux, qui rentrent aussi en, en compte dans, cette, dans ces violences dans les établissements scolaires. Euh, nous avons des actions, sont-elles suffisantes Peut-être pas. Nous avons peut-être pas, aussi bien pour la médecine scolaire, nous avons peut-être pas, nous aussi, les moyens suffisants, en préventif. Mais ce sont des actions à mener, sans aucun doute. Alors, je ne veux pas polémiquer, mais le problème que vous devez rencontrer parfois
2: c'est les réticences de certains collègues qui ne veulent absolument pas voir des policiers au sein o... des établissements scolaires. Ça, ça arrive je souvent. – Je n'avais pas osé. – Parenthèse, voilà. c'est quand même la réalité. Parenthèse fermée. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, l'école est de moins en moins un sanctuaire. Aujourd'hui, des professeurs se font insulter tous les jours. Des professeurs se font agresser physiquement tous les mois, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des armes blanches qui circulent dans les établissements scolaires Parfois, euh, certains élèves qui se font harceler prennent un couteau euh, dans leur cartable parce qu'ils sont dans un tel climat de violence qu'ils ont peur pour leur propre vie. Et quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant, tous les problèmes sociaux... Finalement, et, et, euh, s'arrêtait à partir du moment où on franchissait euh, la porte d'un établissement scolaire. Aujourd'hui, on demande aux professeurs, on demande aux chefs d'établissement, on demande aux, aux établissements scolaires de tout résoudre, de résoudre les problèmes sociaux, de résoudre les problèmes là ici psychiatriques, de résoudre finalement toute la misère du monde sans forcément nous former et sans nous en donner les moyens. Moi, je peux vous dire, quand je discute avec des collègues qui ont beaucoup d'années de métier, elles me disent que euh, le, le métier, ils me disent que le métier approfondit changé. Au départ, ils étaient là pour transmettre des connaissances. Aujourd'hui, ils, ils sont à la fois, ce sont des assistants sociaux, ce sont parfois, euh, ils, ils font le lien avec les familles, ils essaient de résoudre les problèmes à l'extérieur de l'établissement, parfois ils s'immiscent dans des divorces qui sont euh, incroyablement euh, violents. L'école, aujourd'hui, est le réceptacle de tous les problèmes de la société et c'est normal que ça explose. Mmh.
0: Euh, c'est une tragédie, ce n'est pas un fait divers. C'est un fait de société, c'est une déflagration énorme dans le pays, bien au-delà de la communauté évidemment, éducative. Sur un tout autre plan, nous avons eu un choc terrible, évidemment, c'est pour ça que je dis sur un tout autre plan, dans un autre domaine, je le précise avec beaucoup de précautions, avec l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Malgré tout, ici, c'est un professeur qui est tué dans l'enceinte d'une école. Le symbole, véritablement. On a très peu de sanctuaires, finalement. Et des choses encore protégées dans notre société qui sont encore sacrées. L'école, l'été, elle l'est de moins en moins. Elle ne l'est plus. Et c'est vrai, Elisabeth Lévy, nous parlons très souvent de ces cris d'alarme. Kevin nous le rapporte lui-même en tant que professeur. Mais de tous ces professeurs, je veux dire, quel que soit le sujet, d'une insécurité patente, latente, on, on décore de fond, toujours.
4: Alors, les professeurs ont tout simplement peur des professeurs, et là, dans l'affaire de Samuel Paty et celle d'autres professeurs qui ont ensuite été exfiltrés de leur classe parce qu'ils étaient menacés par des parents, la question, c'est l'islamisme. Mais ils ont peur, effectivement, de cette violence. Ils ne se sentent... Même si c'est pas une violence physique, parce que, malgré tout, il faut quand même le dire, <rire> c'est heureusement archi-exceptionnel. Je ne sais pas combien de milliers il y a de professeurs en France. Heureusement euh, que euh, c'est un événement qui, d'ailleurs, nous sidère... Euh, euh, donc, et on ne sait pas parce qu'on ne sait évidemment pas euh, si ce passage à l'acte était effectivement lié à quelque chose de psychiatrique ou pas auquel cas ça, re, ça revisite un peu notre, notre euh, débat, débat de ce matin or il y a aussi une sorte de déni c'est-à-dire qu'à chaque affaire si vous voulez, on s'énerve sur les plateaux de CNews, on, je veux dire, à chaque affaire de, de violence, de professeurs agressés, de professeurs insultés, de professeurs molestés, on s'énerve, et puis, il ne se passe rien. Et il ne se passe rien, alors je crois il y a... Mais là, on sort de ce cas-là parce que là, c'est pas la question. Là, oui, mais on... alors
0: là, on va vous dire que de ce cas-là, vous êtes en train de tirer une
4: conclusion politique sur l'action de l'État. Pas du tout. Je ne tire pas de ce cas-là. Je rappelle des choses que j'aurais pu vous dire hier. De menaces, sauf que vient. hier, nous n'aurions pas parlé de ce sujet. Oui. Mais euh, tout ce que je vous dis là, nous l'avons déjà dit d'ailleurs avec vous, chère Sonia, euh, dans d'autres circonstances pour des choses heureusement moins Mais moi, je vous pose graves. directement moi, ce la qui question. C'est le caractère du collège. Pardonnez-moi. Euh, du lycée. D'habitude, ouais. on entend Qu'il ait des parler. troubles
0: psychiatriques. Euh, tout cela sera vérifié, mais est-ce que tout ce continuum de violence autour des professeurs n'a pas facilité aussi son geste Écoutez,
4: rappelez-vous bah, que si rappelez vous, si vous que avez rappelez-vous dans un moment de démence, il n'a pas été jugé pour cela et sorti de cours, il est allé tuer son épouse. Donc, si vous voulez, soit euh, je ne suis pas sûr, ce continuum de violence existe, okay. tout cela existe, mais peut-être qu'on ne peut pas absolument, mettre... si vous voulez, euh, mettre les deux ensemble aujourd'hui. Mmh. Il faut, de 16. 16. Il faut être vraiment prudent. Euh,
0: nous n'en sommes pas là. Là, on est vraiment dans l'émotion. Je le rappelle, l'hommage, l'horreur, les questions. Elle se pose la tristesse, l'horreur, euh, évidemment. Et on a rappelé d'ailleurs. On a commencé par cela avec les condoléances et les vives pensées à la famille de cette femme d'une cinquantaine d'années, professeure d'espagnol. Penser aux autres élèves euh, avec le choc, comme l'a rappelé Sandra, et le traumatisme qui vit. Mais comme le, le débat part aussi sur les troubles psychiatriques, moi, la question, quand même, d'être responsable de ces actes, d'être jugé, se pose dans notre société. Cet individu, il a, il a 16 ans. C'est la PJ de Bordeaux hein, qui, est, euh, qui est en charge de, de, de tout cela. Vous nous avez rappelé tout à l'heure, en l'état, quelle était euh, la loi. C'est un débat, quand même, dans notre société qui reste euh, carbone. C'est-à-dire, mmh. malgré tout, malgré. Bah oui, mais être oui, oui. responsable de ces actes,
7: par rapport aux familles
0: victimes, mmh. ce n'est pas un petit sujet.
7: Évidemment, on a régulièrement ce débat qui traverse la classe politique et qui dit qu'il faut juger les fous et que l'opinion publique n'accepte pas que les fous échappent à la sanction pénale. Bon, il y a un sujet qui est débattu et depuis l'Antiquité romaine, les systèmes juridiques civilisés ont choisi de ne pas juger les fous. Pourquoi Parce qu'il euh, y a toute la question de l'intention. C'est un débat qui traverse aussi l'affaire Palmade. Euh, hein, il y a une zone grise de l'intention. Donc que dit le, que dit le droit Et si vous aviez l'intention en pleine possession de vos moyens, en maîtrisant euh, vos pulsions, euh, de, de céder à la pulsion du crime, eh bien à ce moment-là, euh, vous, vous n'êtes pas jugé, parce que euh, si vous êtes dément, euh, l'intentionnalité fait défaut. Maintenant, il y a des nuances aussi en droit, et on verra bien, mais ça sera le travail des experts, est-ce que votre conscience était simplement altérée, c'est-à-dire que vous aviez encore la possession de vos moyens À ce moment-là, on, 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 on va vous juger en tenant compte de votre pathologie. Et puis, si vous souffrez de troubles psychiatriques, mais que ceux-ci n'ont eu aucune influence dans votre passage à l'acte, vous êtes jugé comme n'importe quel justiciable éligible de la sanction pénale. Pour l'horreur qui a été commise. Je voulais
0: rappeler, on après, va juste rappeler, pardonnez-moi, je vous minute. donne la parole juste pour faire un, un point, j'allais dire, il est presque. Euh, midi 30, si vous nous rejoignez à l'instant, avec l'horreur et l'émotion à Saint-Jean de Luz au lycée Saint-Thomas d'Aquin, ce qui arrivait peu avant 10h. Et vous nous confirmez que cette tragédie, cette
3: horreur s'est passée devant euh, d'autres élèves En euh, fait, ça s'est passé pendant, pendant un, un cours. cours dans la classe euh, avec cette professeure d'espagnol qui euh, donnait, donnait un cours, puisque cet élève est un élève de cette euh, professeure d'une cinquantaine d'années, professeure d'espagnol. Effectivement, à ce moment-là, il a sorti un, un couteau et est allé la, la poignarder. D'ailleurs, les les élèves ont été un moment confinés. Lui a pu être interpellé immédiatement. Et ce qu'on sait de lui, pour l'instant, c'est qu'il n'était pas connu pour des faits de délinquance. Maintenant, il faut préciser son profil, effectivement, psychologique et psychiatrique. Est-ce qu'il avait une affection connue de l'école Est-ce qu'il était pris en charge pour cela Voilà, tous des éléments qui vont être à vérifier. On attend de savoir s'il a pu commencer à être entendu. On sait qu'avant... Euh, Qu'une garde à vue puisse se tenir, il faut qu'un médecin autorise euh, et, et vérifie que, que, que la personne en, en question est apte à être auditionnée sous ce régime. Le plus important aujourd'hui,
0: c'est le, les pensées par rapport à la famille de cette victime, Yann Bastière, mais il y a aussi les familles, euh, les parents de ces élèves, des camarades qui, pour des questions de, là, de sécurité, se disent est-ce qu'aujourd'hui, quand j'envoie mon enfant euh, dans une école qui n'est pas un lycée qui n'est absolument pas réputé comme étant euh, dangereux est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on envoie Parce qu'on va voir comment aussi on aura des éléments, comment ça s'est passé dans cette classe ou dans une classe. Par définition, il y a plusieurs élèves. Et donc, est-ce qu'ils est qu ont essayé Est-ce qu'ils ont été stupéfaits par, par le net L'action de la sécurité aussi des, des autres mineurs est, est un sujet d'importance.
5: Je n'ose pas dire, mais la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit. Euh, mais euh, disons que que, que s'est-il passé au moment des faits Ça, ça sera, ça sera déterminé par l'enquête. Comment... Euh, L'impact que ça a eu à avoir sur cette classe, le, le choc, ce qu'il va y avoir, le suivi, le post-traumatisme à ces faits, c'est terrible dans, cette, dans cet établissement et alors encore plus dans la classe, partout des, des adolescents qui ont, qui ont, qui ont assisté à, au, au, à leur enseignant poignardé, ça c'est terrible. Donc ensuite, comment, comment l'individu a été interpellé Est-ce que ce sont des, des personnels de l'établissement Est-ce que ce sont uniquement les policiers qui sont intervenus euh, Là, il y a, y, a, y a plein de choses à savoir pour, pour, pour l'après. Pour l'après, comment ça va se passer Resécuriser cet établissement-là, je ne pense pas que ça ira au-delà. Je ne pense pas que le commissariat de Saint-Jean-de-Luz va faire des patrouilles aux abords. C'est ouais. peu probable. On est, on est déjà dans l'après, dans la gestion de l'après, où, euh, où le corps enseignant euh, et la direction de cet établissement devra œuvrer. Nous, nous non. Non, maintenant, effectivement, c'est le placement garde à vue. Par la force des choses, il a été placé en garde à vue. Il a, on le disait, c'est voilà, les, les, les droits... En garde droits à vue, de...
0: il va répéter qu'il a entendu les voix qu'il a entendues la veille. Mais il faudra,
5: ah, faudra peut-être l'entendre. Peut-être peut qu'un médecin, puisque ça fait partie de ses droits, et ça serait une, une obligation, il est mineur, un médecin euh, l'a déjà, s'il si est fait son de 10 heures, l'a déjà l'a déjà vu. poser une
0: question pour, pour comprendre, ça n'a rien à voir avec ce sujet, mais je me souviens que lors d'un acte, avait-il été qualifié de terrorisme Il y avait eu une attaque... Euh, au, au couteau qui avait fait des blessés et euh, l'individu, l'assaillant, avait dit qu'il avait aussi entendu euh, des voix. Euh, Est-ce que dans, sa, dans ces cas-là...
6: Oui, exactement. Oui. Mais euh, Sonia, euh, on, ben, on... Oui, pourra... mais la question de... J'ai souvenir d'une affaire... On ne juge terrible. pas des fous,
0: mais alors dans ce cas-là, tous ceux qui s'en prennent euh, aux gens, sont pas équilibrés.
4: Hein. Pau, Tout, Pau, tous Pau, les cas voilà. sont
6: spécifiques, mais j'ai souvenir oui. de, de l'affaire Romain Dupuis oui. et le témoignage de sa famille concernant euh, son profil. Tout dépendra, notre discussion ne sera pas la même euh, selon euh, le profil euh, psychiatrique ou psychologique de cet adolescente de 16 ans. Euh, si euh, une pathologie a été identifiée ou pas, ce n'est pas le même débat que nous avons derrière, notamment sur sa prise en charge, notamment sur euh, la, sa présence dans le lycée, euh, comment les choses étaient organisées ou pas. À partir du moment où on n'en sait pas davantage sur son profil, et c'est normal qu'on n'en sache pas davantage, ça vient d'être... Euh, J'entends,
0: mais moi je, quand même j'alerte sur un débat euh, euh, psychiatrisé à l'extrême, Par parce qu'on dirait ce... qu'on atténue, qu'on annule toute responsabilité est est ce dans ce la société. Profil, là vous
6: avez raison, est-ce que ce type de profil, notamment mm. sur des troubles psychiatriques ou psychologiques pour adolescents, la violence dans la société, oui. est-ce que ce mix fait que... Les choses peuvent être, aujourd'hui, évoluer Elisabeth, différemment. Excusez-moi, oui.
4: justement, je voulais parler de ce cas de Romain Dupuis. Je me, merci, je ne me rappelais plus son nom et je crois que c'était un peu, oui, Jean-Olivier, dans ta ville. Euh, euh, justement, si c'est cela, donc je pense qu'il faut recommencer toutes nos phrases comme ça, parce que peut-être qu'on changera de discussion dans quelques heures. Mais si on a affaire au type de profil que Carbon a évoqué, et je suis navrée de le dire, mais euh, euh, ça peut tomber n'importe où et n'importe quand, sauf si les gens sont dans une unité psychiatrique fermée. Enfin, c'est tout. Non mais, ce que je veux dire, enfin, c'est que là... Il n'y si a pas de signalement
0: cas, dans toute la chaîne éducative élève élève. Je non, vous dis je juste, dis tout si
4: c'est cela... Personne ne l'acceptera. Mais bien sûr. Si, C'est-à-dire que soit les, si c'est cela, voilà. soit ces gens voilà. sont effectivement soignés dans un cadre <rire> fermé, et même, je crois d'ailleurs qu'il y a eu un cas où un patient qui n'avait pas pris ses, son traitement, avait tué ses infirmières, si je ne m'abuse. C'était ça. Le, hein. Et, et là, là, on a affaire, là, on aurait affaire à quelque chose de très exceptionnel, et ça n'est pas en sécurisant les établissements. Ah où ça s'est produit que vous allez pouvoir le combattre.
0: Ah quand même, pardonnez-moi, moi, moi euh, rentrer avec un couteau dans une école, ça reste pour moi fondamentalement choquant. Même si oui. vous me dites qu'il n'y a pas de, bah de, de garde-fouque possible.
6: C'est juste que le dispositif de sécurité très très ne bien, permettra Très bien,
0: mais enfin, ne nous abattons pas à une telle idée impossible. pour dire c'est ainsi. De toute façon, euh, un élève peut avoir un, un couteau sur soi. Ça, c'est pas normal.
7: Non, mais, non, nous, mais est on est tous d'accord que c'est pas normal. Le débat que vous posez, chère Sonia, il est simple. C'est Est-ce que nous psychiatrisons à l'extrême ou est-ce que le droit prend en compte la donnée psychiatrique de l'auteur d'un acte criminel Bon, je ne pense pas, moi, que le droit psychiatrise ou psychologise à l'extrême l'acte criminel. Il ne peut pas être jugé équitablement, loyalement, si sa pathologie n'est pas prise en compte L'école, c'est
0: le miroir d'une société aussi ah, et ça, on ne peut pas retirer le fait qu'il y a une société de plus en plus violente, nous en parlons, qu'il y a des jeunes de plus en plus violents, que ces jeunes sont de plus en plus jeunes et que ça peut avoir un impact y compris sur des gens bah, qui ont bon, des troubles psychiques. Le psy. bon débat, c'est bon celui qu'a
7: posé Olivier, ouais. est-ce est que la violence sociale, sociétale favorise des passages à oui, de pas Moi, il y a quelque
2: chose qui me gêne dans voilà. ce débat, c'est qu'on parle en effet de ouais, ceux ouais. qui ont tué, ouais. est-ce qu'ils étaient en pleine possession de leurs moyens mais on ne pense jamais aux victimes. Le fait qu'il n'y ait pas de procès, mais c'est c'est terrible pour une victime, c'est terrible pour sa famille, c'est terrible pour la société. Il y a le cas, par exemple, Sarah Alini où finalement une juive a été tuée parce qu'elle était juive et il y a le sentiment finalement qu'il n'y a pas eu une vraie justice derrière, ça pose quand même tout un tas de questions, je trouve que le, procédure, le processus judiciaire est centré sur les coupables et pas assez sur les victimes et ensuite pour rejoindre ce que vous disiez Sonia sur la montée de la violence il est évident qu'il y a une montée de la violence de plus en plus importante dans notre société qui touche les adolescents qui touche même de plus en plus les enfants, vous avez même des enfants extrêmement violents en CM1 ou CM2. Donc, ce fait de société qui est un fait majeur, on ne peut pas non plus le mettre de côté non. dans ce qui s'est passé aujourd'hui.
0: Il y a aussi de très nombreuses réactions euh, au-delà hein, du monde politique, mais aussi de très nombreuses réactions politiques. On va en parler avec notre journaliste Gauthier Lebret, évidemment, de tous bords. Euh, il y a eu le, le ministre de l'Éducation nationale qui est d'ailleurs en route et qui a réagi évidemment très promptement. Et d'autres réactions, Gauthier
8: oui, alors effectivement, papen est en chemin, Sonia, il devrait prendre la parole aux alentours de 16 heures. Évidemment, c'est la première fois depuis Samuel Paty que l'éducation nationale est endeuillée de la sorte. Vous voyez son tweet, immense émotion suite au décès aujourd'hui d'une professeure au lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mais pensez pour sa famille, ses collègues et ses élèves, je me rends sans délai sur place. Ensuite, le tweet d'Eric Ciotti, patron des Républicains. Pensez ce matin pour la famille de l'enseignante poignardé à mort par un élève en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Nos hussards noirs de la République sont en première ligne face à l'ensauvagement de la société. Il est urgent de revoir la graduation des peines des mineurs. Max Brisson qui est le sénateur eh bien, du territoire sur lequel cet événement s'est produit, ce drame s'est produit. Immense émotion en apprenant le décès de l'enseignante poignardée ce matin au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance a également réagi. Le drame survenu à Saint-Jean-de-Luz nous touche tous et puis de l'autre côté de l'échiquier politique Clémentine Autain députée insoumise, abjecte assassinat d'une professeure à Saint-Jean-de-Luz nous sommes saisis d'effroi
0: Merci à vous Gauthier pour toutes ces réactions, on va préciser que le ministre de l'éducation s'exprimera à partir de, de euh, 16h j'ai dit tout à l'heure on verra aussi ce qui s'est passé attention, peu importe ce qui s'est passé. Non, mais peu importe. Évidemment, c'est important de voir, mais le contentieux, euh, est important de voir l'enchaînement. Mais euh, je veux dire, peu importe, c'est l'horreur euh, absolue. Et la question, là, s'est posée de la graduation des peines pour les mineurs. Vous l'avez entendu, euh, Yann Bassiat. C'est un, un, un débat. Là, dans le cas présent, on verra, mais est-ce que c'est un débat qu'il faut euh, avoir
5: c'est un débat, bien sûr, mais on ce n'est euh, pas Maître Carmon de Cesse qui va me, me contredire. On est surtout sur le mineur, encore aujourd'hui, même sur les diverses euh, réformes qui ont été mises en place sur euh, la, la politique pénale envers les mineurs. On est sur l'éducatif, avant tout sur l'éducatif. Bon, Là, on est sur du criminel, euh, on changera certainement euh, de peine toujours avec euh, l'abolition du discernement. On est toujours dans ce concept-là. Donc effectivement, la peine, la peine prononcée pour un mineur sera moindre. Euh, mais ça, c'est un, un, un débat avec effectivement des mineurs qui deviennent, deviennent de plus en plus violents. Nous les rencontrons euh, au quotidien sur la voie publique. Aucun respect. Alors là, on est sur euh, le, le lieu sacré de l'école, mais alors... Euh, sur des personnes dépositaires de l'autorité publique que sont les policiers, ça fait bien longtemps que le filtre a sauté. Euh, vous parliez d'un autre lieu sacré qui est l'hôpital. Nous avons encore vu cette semaine de nombreux soignants, enseignants, soignants, policiers. Le filtre, le filtre même pour des mineurs, a, a, a volé en éclats depuis bien longtemps. Est-ce que c'est un problème de nos sociétés Il faut peut-être se poser la question, ça c'est sûr.
0: Nous sommes, on le rappelle, à Saint-Jean-de-Luz, nous ne sommes pas dans les communes, euh, des quartiers euh, prioritaires. Cela, ça doit non pas interroger, parce que maintenant c'est presque un fait. C'est-à-dire, il n'y a pas aussi
4: d'endroits de, de, si sanctuarisés ouais. de
0: communes où il n'y a pas. Non, mais c'est important aussi.
4: Pardon, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on peut avoir affaire à deux types d'affaires très différents. Encore. Et moi, je voudrais répondre à Kevin, parce que là, nous avons un débat assez grave, et je crois qu'il faut faire attention. Euh, D'abord, la justice. La justice, c'est un, une institution qui s'interpose entre le coupable et la victime. C'est-à-dire, ce n'est pas les victimes. Et l'idée que pour faire plaisir aux victimes ou pour, les, pour les, leur, les réconforter, il faudrait juger des gens qui ne sont pas jugeables, me paraît être compliquée. Dans l'affaire Sarah Alimi, il y avait un gros doute parce que ce type était antisémite avant de ouais. commettre son acte. Enfin, je veux dire, ce pas. Donc, il y, avait, il y avait un doute sur l'abolition euh, du discernement. Mais si, une fois que cette abolition est reconnue, moi je suis d'accord avec Carmon. Euh, euh, l'idée que parce que les victimes ont besoin d'un procès, on va faire un procès, ça ne va pas. Moi, il y a je... des gens qui ne sont pas en Elisabeth. état d'être Moi,
0: le plus important, enfin, pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un pays sous le choc, une déflagration, une communauté éducative qui a subi déjà d'énormes traumatismes, d'énormes traumatismes il y a peu, et qui est aujourd'hui en partie, je ne vais pas parler pour, pour vous tous, mais qui est en souffrance et qui attend aussi des réponses, même si les troubles psychiatriques sont avérés dans ce cas-là, elle attendra des réponses. Parce que ce, cette professeure qui est tombée sous les couteaux de, cette de, ce, de cet élève, eh ben,
6: ce qu'il va falloir... Parfois, il n'y a pas de Ce qu'il ah, qu faudra savoir, ça va être compliqué ce à Ce admettre, il va hein. falloir savoir, certainement, Sonia Mabouk, c'est que, bien sûr, que nous sommes saisis d'effroi parce que nous sommes aussi le pays de Samuel Paty. Et donc, ça, ça fait écho et c'est une réplique, une résonance extrêmement forte. Nous avons su voir de près la chaîne de causalité qui a amené à l'assassinat de Samuel Paty. Et on a pu voir des dysfonctionnements, graves et sérieux. Là, ce qu'il nous faudra voir, est-ce qu'il y aura dans la chaîne qui a, terrible qui a amené à cet assassinat, est-ce qu'il y aura ou pas des éléments nous montrant qu'il y a eu des défaillances, qu'il y a eu des dysfonctionnements, Je que ce dis. soit éducatifs ou sociaux ou psychiatriques.
0: vous avez entièrement... Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une telle déflagration et qu'après le politique dise... Mal... Il ne dira jamais comme ça. Mais malheureusement, ah c'est bon. possible, il n'y a pas de risque. C'est ce que je viens de vous dire, voilà. il faut analyser vous avez... ce, qui... ce n'est pas possible. Après un tel traumatisme Samuel Paty en France, vous ne pouvez pas laisser des professeurs qui sont parfois en danger. Ce serait une forme de non-assistance à personne en danger. Je ne dis pas que c'est de la responsabilité de l'État, de nous tous, la société, ça il faudra mais on leur doit des réponses. Il faudra on examiner doit de près tout ça. des réponses. Dans le domaine de l'islamisme, dans le domaine peut-être, quand vous avez des, études, des élèves avec des troubles psychiatriques, dans le domaine... Euh, des insultes, puisqu'il y a un continuum, etc. Mais une insulte parfaite aussi violente qu'un coup de poing. Euh, C'est un état psychologique de professeurs qui sont parfois véritablement, j'allais dire, au fond du trou. Donc je suppose qu'il y a une attente de réponse
2: aussi. Il y a une attente qui est très importante. Et ce qui est choquant, c'est que la violence est banalisée. Le fait de se faire insulter par un élève, aujourd'hui, fait partie du métier malheureusement. Il y a certains professeurs, à certains endroits, qui ne relèvent même plus l'insulte, parce que c'est comme ça, on doit accepter, on ne peut plus faire autrement. Et il y a une forme, en effet, de renoncement. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a la question de la sécurité des établissements scolaires. Ce n'est pas normal qu'il y ait des élèves, en effet, qui entrent dans l'établissement scolaire avec un couteau. Il y a la question de, de, du respect de l'autorité du professeur. Aujourd'hui, le professeur n'est absolument, absolument pas respecté. Ça, ça s'apprend,
0: dites-moi, dans les familles.
2: Hein. Bien, Ça, ça s'apprend dans les familles. Parce que, encore et, une Et, fois, et ça s'apprend pas... également dans la société de manière générale, parce qu'il y, mais... y a un prof bashing, parfois pas. dans certains médias, qui est quand même assez euh, virulent. Il y a la question aussi euh, du traitement. Du salaire, c'est aussi important. Il faut la lier, évidemment, à l'autorité. En fait, les professeurs, ce qu'ils veulent, ils veulent continuer à pouvoir enseigner en toute sécurité et en ayant le respect qu'ils méritent. Et c'est vrai qu'on a l'impression depuis plusieurs années qu'on nous entend, mais que les mesures, finalement, ne viennent pas. On a l'impression finalement que l'institution nous entend, mais qu'elle n'agit pas suffisamment. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Je trouve aussi qu'on a des syndicats qui nous défendent. Très mal, parce que ce que veulent les enseignants, c'est véritablement leur, la, la restauration de leur autorité, c'est véritablement à nouveau transmettre des connaissances, véritablement que l'éducation nationale soit le retour de l'instruction nationale, et on a de l'autre côté des syndicats qui demandent plus de postes, plus de moyens, et etc. Oui, mais il y a tout ça là-dedans, oui. et c'est pour vous... ça qu'il y a un mal enseignant qui est très important.
0: Il y a un mal enseignant qui est important, mais qui est plus profond dans la société. Ce que je Merci. vous disais, et vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, dans l'hôpital c'est la figure du soignant, mais aussi le médecin de ville, véritablement celui qui faisait le lien, qui était, j'allais dire, le, le visage, le vis-à-vis, -vis, mais aussi, j'allais dire, tout ce qui incarne, évidemment, le, le, le policier, etc. Et ça, ça doit interroger, c'est-à-dire, quel que soit, j'allais dire, le passé ou le présent psychologique ou psychiatrique de cet individu, le geste est tellement grave, énorme et profond qu'il doit interroger toute une société, et pas seulement un débat psychiatrique, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Il est impossible, demain, de se dire, écoutez, il avait des troubles psychiatriques, Merci. Au revoir. C'est pas possible. Pas merci. Au
4: revoir. Mais, mais, pas possible. Et, pardon, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, Sonia, c'est que c'est pas le même débat. S'il s'agit de débat du traitement, de la prise en charge de malades lourds, de schizophrènes, par exemple, je ne dis pas du tout que c'est le cas de celui-ci, mais c'est une possibilité. C'est quand même pas le même débat que si on a affaire à des gens violents. Euh, mais... euh, Atteintes de violences sociales. La question de la prise en charge de malades dangereux est une question très spécifique, très compliquée, à laquelle nous avons non, mais... du mal à répondre d'ailleurs. Euh, moi, je crois que Foucault a fait beaucoup de mal. Mais comment en faites-vous pour ces... dissocier de... avec... Euh, ces...
0: aussi, avec une frontière étanche entre cela et la violence d'une société qui forcément infuse dans l'école de je je jeu, crois jeu. Que, je, crois que, que, en fait.
4: je crois que ces cas-là... Et pardon, j'insiste, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous parce que ces cas-là ont toujours existé. Euh, ça, je ne crois, crois pas que la schizophrénie est maintenant. Je ne crois pas que les malades... C'est le geste qui est maintenant. En revanche, ce qui s'est passé depuis Foucault, oh. c'est cette idée, je le dis très vite avant d'employer, un mot qui n'est pas approprié, que les fous doivent être dans la cité, si vous voulez, et on a détruit la psychiatrie française avec cette idée, si vous voulez, parce qu'il y, y, y a des gens si qui ne puis. peuvent pas être dans la cité.
6: C'est tout. Le débat... Française mais attendez, s'il vous plaît.
0: La... Si vous, le débat psychiatrique, s'il annile aujourd'hui la gravité, je ne dis pas, mais le, le fait qu'il y ait quand même une responsabilité. Et je pense même que c'est de notre responsabilité quand un professeur tombe sous les coups d'un élève dans une bon, classe ça. en France, il y a plus qu'un débat psychiatrique à avoir.
7: Bon, Donc, mais justement, il y a justement, Gersonia, ai attendez. Quand même, ce qu'on doit à la famille de cette professeur qui a été assassiné. Ce qu'on doit à sa famille, c'est un état des lieux, des responsabilités, justement. Bon. Est-ce que vous pensez que la famille, puisque visiblement tout le monde est décidé à corréler l'insécurité générale avec le meurtre de cette professeure, est-ce que vous croyez que la famille va se contenter de ça Donc ce qui va être recherché, euh, euh, même dans l'hypothèse, vous voyez, si on ne sait pas encore, là vous n'avez pas l'information de savoir où il est, c'est bien que les médecins sont en train d'examiner euh, ce garçon de 16 ans et qui s'interroge sur la compatibilité dans son état une euh... avec une mesure de garde à vue. Bon, donc c'est si pourquoi voulez, la de bordeaux. Est, un sujet. La deuxième chose qui va être cherchée, c'est est-ce que le directeur de l'établissement, qui a une obligation de sécurité vis-à-vis -vis des professeurs qu'il emploie, est-ce que le directeur de l'établissement savait que euh, ce jeune homme présentait <rire> une pathologie psychiatrique Et une fois qu'on aura, par exemple, répondu oui, ça ne suffit pas. Est-ce que cette pathologie psychiatrique était dangereuse ou est-ce qu'il s'agit d'un état de démence fulgurant Bon, donc si vous voulez, tout ça, ça va être pesé dans l'enquête. Ça va être regardé en termes de responsabilité. Et c'est pour ça que l'un d'entre nous a commis une erreur tout à l'heure en disant « Imaginez qu'il n'y ait pas de procès, il n'y a pas que le procès pénal en droit français. Et la chaîne des responsabilités, elle va être examinée dans un procès civil. est ce que doit la société ?» au-delà de sa compassion à la famille de cette professeure, c'est précisément le respect euh, euh, de son deuil et de son drame à travers l'explication du, du drame lui-même. Et que aller euh, corréler ça à une insécurité globale oui. qui favoriserait le passage à l'acte, oui, mais... Ça n'est pas répondre à la préoccupation je... des victimes, précisément. Et si on les respecte, ces victimes, on ne va pas euh, leur fournir des explications euh, qui ne en sont pas.
2: Non, mais je suis d'accord avec vous, car bon, mais il faut quand même dire quelque chose. Il y a encore quelques années, l'instituteur, le professeur était respecté, le médecin était respecté, le policier était respecté. Et finalement, aujourd'hui, on peut s'en prendre verbalement ou physiquement à un professeur, à un policier, à un pompier, à une infirmière, à un médecin, à un médecin sans que cela nous choque parce qu'il y a une telle dégradation de nos services publics, une telle baisse de légitimité de ceux qui font vivre le service public sur le terrain, un manque de soutien parfois également de l'État qui font qu'aujourd'hui... Toutes ces agressions sont possibles. Moi, je peux vous dire que ma perte d'autorité vient aussi du fait que l'école fonctionne très mal. Quand vous avez un élève qui vient vous voir et qui vous dit « Mais monsieur, vous me dites de faire des études supérieures. Mais mon frère, il a un Bac plus 5 en droit. Et ma sœur, elle a un Bac plus 5 en histoire. Elle est aujourd'hui... » au chômage, finalement. Est-ce que l'école sert à quelque chose Est-ce que vous, vous servez encore à quelque chose Moi, quand je vais euh, dans la cité, on me propose des sommes astronomiques, notamment pour euh, siffler quand la police arrive, pour perturber euh, le trafic de drogue. Il y a tout ça qu'il y a derrière. Il y a la légitimité de nos services publics qui ressurgit forcément sur la vision qu'ont beaucoup écoutez, de nos citoyens vis vis-à-vis des fonctionnaires.
0: Euh, hier avant-hier, une mère de famille euh, alertée, euh, Roselyne par rapport à la dépendance, cette toxicomanie de son fils et au fait que la drogue circule dans les écoles. On, on ne le découvre pas, mais la drogue, je ne dis pas que c'est un couteau pour euh, cette, euh, cet élève. Je veux dire, il y a un problème de porosité aujourd'hui de l'école. J'entends qu'on ne peut pas le résoudre par des patrouilles non-stop, mais enfin, on ne peut pas se résoudre aussi à se dire c'est ainsi et l'école est devenue un panier percé où tout euh, ruisselle.
6: Alors Ça, ce pas de savoir possible de, pour la sécurité de, de nos propres enfants. comme les nôtres, la question est de savoir si les politiques publiques, face à ces défis, sont en mesure d'obtenir des résultats ou pas. Mais je suis sûr que des décisions qui ont été prises par le passé, concernant la médecine scolaire, concernant la psychiatrie, moi, comme ancien président en mission locale, le dernier poste que j'ai recruté, c'est une psychologue. Parce qu'il n'y avait plus d'accueil de jour. Pour les jeunes qui circulent dans les, dans les villes, vous le voyez, et dont on sent que l'équilibre nerveux ou psychiatrique n'est pas au mieux. Est-ce qu'il y a des, des accueils les, des, des, Je vous assure, des, des, des décisions politiques ont mis à mal des choses qui ont pu fonctionner par le passé. Ouais. Et donc, on se retrouve à des missions locales qui accueillent des jeunes qui ne sont pas en problème d'insertion sociale et professionnelle, mais en souffrance psych psychologique. Est-ce que c'est normal Mais par exemple, moi, je voudrais
4: poser une question sur la question de la sécurité. Encore une fois, on ne sait, pas, on ne sait rien sur ce cas-là. Mais euh, est-ce qu'aux euh, États-Unis, il y a certains établissements, tous les élèves sont fouillés euh, Moi, je dis que si on doit en arriver là, c'est terrible. Et je n'ai pas la réponse. Mais, Kevin, est-ce que c'est ça la solution en termes de sécurité pour être sûr que des élèves... Parce qu'effectivement, vous avez raison, Sonia, quel que soit son statut psychiatrique, s'il n'avait pas eu de couteau il n'aurait pas pu commettre cet acte. Donc est-ce qu'on doit en arriver à des mesures possible. pareilles que faut... vous voyez ça c'est chose... Non mais Élisabeth c'est quelque chose
9: Non mais c'est
4: quelque chose peu. qui sur le
2: terrain n'est pas possible. Vous savez, il y a eu une interdiction du téléphone portable au sein des établissements scolaires, on est incapable de l'appliquer parce qu'on ne peut pas fouiller tous les sacs. Enfin, c'est, Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est la chose suivante, il y a aussi des problèmes sociaux qui s'immiscent au sein de l'école de la République. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les problèmes au sein de l'école s'immiscent dans l'ensemble de la société, avec l'événement notamment des réseaux sociaux, de Snapchat, de toutes ces choses-là, où les problèmes de harcèlement finalement continuent à l'extérieur de l'établissement scolaire. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on ne voyait pas ça.
0: Vous avez aujourd'hui et c'est un cas qui n'est pas particulier tant la déflagration est importante vous avez un sanctuaire le, le sanctuaire républicain faut-il le, le, le préciser eh bien qui est attaqué c'est très important je veux dire quand l'école est ainsi quand un professeur est attaqué c'est l'école qui est attaquée et vraiment c'est une société qui est attaquée oui mais je pense je... que tout le monde est d'accord pour dire que ce sont vous vraiment avez la de ce la République
4: nous, Ça fait longtemps que nous laissons ce sanctuaire ouvert à tous les vents, y compris idéologiques. Ça fait longtemps que ce sanctuaire n'est plus un sanctuaire. Ça fait longtemps, y compris dans les programmes scolaires qu'on nous explique que ce qui est très important à l'école, c'est pas d'apprendre euh, les grandes œuvres, euh, c'est pas d'apprendre le français, c'est pas d'apprendre euh, l'orthographe, mais euh, c'est de discuter des problèmes de société et du transgenrisme. Les associations les vont faire de la propagande dans les écoles. Si on a favorisé non. Bah Excusez-moi, bah, Kevin. Oui, j'y suis. D'accord, euh... mais vous n'êtes pas dans toutes les écoles. L'argument ah. d'autorité pour dire j'y suis, donc ce que vous dites est faux, je publie un numéro prochainement bien avec bien. des centaines de témoignages. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Il y a une volonté de la société d'entrer dans l'école. Et nous l'avons ah, laissé faire. Voilà.
0: Nous sommes avec euh, le secrétaire national du SNALC, euh, M. Maxime Rappert. Merci d'être avec nous et bonjour à vous. Merci d'être en, en direct. Euh, je voudrais tout simplement, peut-être, je pense que c'est la première réaction à avoir euh, partagé l'émotion, euh, l'horreur et évidemment une pensée à, à la famille évidemment, de cette victime par rapport à cette énorme déflagration.
10: Eh écoutez, euh, effectivement, une énorme pensée, bien sûr, à la famille de la victime, cette euh, collègue d'Espagnol de, de 52 ans, aussi naturellement membre de la communauté éducative de l'établissement en question, et puis, bien sûr, les, les témoins de cet acte horrible, qui doivent être probablement encore extrêmement sous le choc. Donc, ça a été une nouvelle quand je l'ai appris ce matin. Qu'il y ait des agressions à l'arme blanche, si vous voulez, c'est quelque chose qui se banalise presque, hein, malheureusement. Donc, ça ne m'a pas surpris. Euh, la, la violence de, de l'acte, et surtout le décès de la collègue, euh, m'ont mis dans un état extrêmement euh, enfin, voilà, de, de grande tristesse.
0: Oh – Évidemment, on partage touche cette émotion. Malgré tout, il y a les questions aussi qui se posent assez rapidement eu égard aux premières informations, en tel cas éléments qui remontent quant à ce trouble psychologique, psychiatrique. Et la question qui se pose, c'est où sont les, les garde-fous Y a-t-il eu des, des signalements Est-ce que ça vous interpelle Ça vous stupéfait aussi dans ces cas-là qu'il n'y ait pas eu tout simplement la, la vigilance élémentaire par rapport à ce type de profil qui peut donc s'avérer
10: dangereux Écoutez, euh, le, le, le SNALC, le, le syndicat de, dont je suis secrétaire national aux conditions de travail, c'est un lanceur d'alerte. Et depuis de nombreuses années, nous lançons justement des alertes quant à la, sécu, la sécurité physique et psychologique des personnels et des élèves. Vous avez deux problèmes ici. Tout d'abord, celui de la santé des élèves, de façon générale, de l'élève en question, et de celle des personnels. Ça, c'est le premier point. Euh, des signalements, c'est une chose. Après, il faut voir ce qui est fait derrière. Je ne sais pas ce qui a été fait dans le cas présent. Et ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est la question de la sécurité des personnes et des élèves, personnels et élèves, dans les établissements scolaires. Euh, il ne faut pas croire que euh, parce que vous, êtes, vous entrez dans un collège ou dans un lycée en France, euh, vous, les élèves ne peuvent pas apporter euh, des armes. Euh, ou euh, voilà, des, des, des objets dangereux. Il n'y a pas de détecteur de métaux. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas aux, aux états unis où Vous avez des, des structures scolaires avec euh, quelqu'un qui va vérifier à l'entrée, euh, détecteur de métaux encore une fois. Euh, la question de la sécurisation des locaux du bâti scolaire, entre guillemets, elle est posée déjà depuis longtemps, bien avant ce qui s'est passé aujourd'hui, malheureusement. Déjà au lendemain des attentats qui avaient frappé notre pays, on se posait la question de l'accès des personnes au sein des établissements scolaires, la question euh, de l'identification des personnes qui rentraient, qui sortaient, euh, la question effectivement de la...
0: Vous avez raison, vous posez beaucoup de questions, mais quels sont leurs premiers éléments de réponse Parce que là, on acte du fait qu'on peut rentrer, ce que l'on sait malheureusement, dans une école avec une arme, tout simplement, des objets dangereux comme vous le dites, mais est-ce qu'il faut se dire que c'est ainsi et qu'on ne peut rien faire autrement parce que ce serait revenir à vider l'océan avec une petite cuillère Est-ce qu'on doit l'admettre ainsi
10: moi, pour moi, pour moi en, tant, en, en tant que syndicaliste, pour mon syndicat, pour le SNALC, il est hors de question de baisser les bras et euh, simplement d'être fataliste. En, par contre, euh, je ne suis pas surpris en me disant que ça allait arriver un jour. Parce que depuis des années, nous portons euh, ces alertes-là. Euh, les attaques à l'arme blanche, il ne faut pas croire que c'est réservé à certains établissements euh, qui peuvent euh, avoir une réputation, telle ou telle réputation. Ça peut se passer n'importe où. Euh, ah, en région parisienne. Tout à c'est bien la preuve, vous avez raison. oui. oui. Voilà, donc euh, moi je, je pense ah, qu'il oui. y a plusieurs choses à voir. Il y a tout d'abord euh, protéger davantage les personnels. Il y a aussi la question de l'autorité des enseignants, parce qu'il va falloir essayer de voir quelles ont été les motivations précises de l'élève. À ce stade, il y a une enquête qui va, je pense, donner beaucoup d'éléments et heureusement euh, un éclairage et des réponses aux multiples questions que nous posons. Euh, mais il y a aussi la question de l'autorité, euh, j'allais dire quelque part de l'autorité de l'enseignant, parce que là, vous avez une enseignante décédée, ce drame-là, mais vous avez aussi, j'allais dire, les drames, les incidents plutôt euh, de moindre importance, certes, mais quand même des incidents du quotidien euh, sur des attaques physiques, des insultes, etc. Donc je pense que c'est un ensemble. Il ne faut pas juste considérer ce drame exceptionnel euh, et insoutenable, mais penser aussi au quotidien.
0: Mais vous avez entièrement raison, ce n'est pas non pas faute d'en parler, mais ce que vous dites est essentiel, c'est-à-dire que là, vous attendez des réponses presque globales. Euh, ça agit malheureusement, à ton... il ne fallait pas mais attendre je... ce terrible révélateur, mais ça agit un peu comme cela.
10: É écoutez, enfin, je veux dire, voilà, nous on fait un constat, on lance des alertes, on demande à ce que des choses soient mises en place, après derrière, je veux dire, on n'a on, on a pas les... Enfin je veux dire, on ne décide pas, hein. on ne décide pas. Hein. Nous alertons, nous alertons, nous proposons, nous demandons. Maintenant, nous demandons des réponses par rapport à ce qui s'est passé, comment ça a pu être possible, euh, et puis, bien sûr, de façon plus générale, qu'est-ce qui va être mis en place Parce qu'il y a une question de sécurité, il y a une question d'intégrité, il y a une question de dignité qui se pose. Je vous remercie. Merci pour votre
0: réaction. On va voir, justement, les, les, euh, la réaction, surtout du ministre de l'Éducation nationale. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, il est 13h, que la professeure, cette professeure qui a été poignardée dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz au lycée Saint-Thomas-d'Aquin est décédé des suites de ses blessures, que c'est son élève de 16 ans, en seconde, qui a sorti un couteau de son sac qui est ensuite allé fermer à clé euh, la classe et qui s'est donc attaqué à son professeur, cette femme d'une cinquantaine d'années. L'élève a été interpellé. Les élèves, sur le coup, et même un peu plus tard, ont été euh, euh, confinés. L'enquête est confiée à la PJ de Bordeaux. Il y a beaucoup de réactions. Il y a des premiers témoignages d'élèves de camarades de cet élève de 16 ans qui ont affirmé qu'ils connaissaient, qu'ils avaient remarqué eh bien, ces troubles euh, psychologiques. Lui-même a déclaré avoir entendu des voix euh, la veille et, euh, et explique ainsi, en tous les cas, euh, il a déclaré avoir entendu des voix. Je ne vais pas faire de lien entre tout cela. On va évoquer, parce que euh, les tr troubles psychologiques maintenant sont euh, rapportés, par les camarades. On va être en direct avec Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue. Bonjour à vous, monsieur Bouchard. La question que l'on pose depuis tout à l'heure, eu égard à ces troubles psychologiques, c'est aussi eh bien, la dangerosité de, cette, de cet élève, de cet individu. Et est-ce que cette dangerosité est alimentée par ces troubles psychologiques ou est-ce qu'elle peut être aussi le fruit, la conséquence eh d'une société de plus en plus violente
11: alors, je ne collerai pas à ce cas parce qu'on on sait encore très peu de choses, évidemment. D'abord, il faut remarquer l'âge. L'âge de, de cet adolescent, donc, c'est un âge où certains troubles psychotiques peuvent apparaître. Et quand certaines personnes disent qu'elles entendent des voix, tout de suite, les psy suspectent des troubles psychotiques du type euh, « une schizophrénie possible » ou « ce genre de troubles ». Mais ce ne sont pas les, les, les seules origines de ce genre de, de, de problème. Euh, les hallucinations peuvent être aussi dues à des prises toxiques. Ça peut arriver, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et donc ce sont vraiment ces éléments psychopathologiques je, qui peuvent rendre ces personnes dangereuses. Euh, notamment, on sait très bien que quand certains entendent des voix, ce sont des voix qui peuvent les induire à passer à l'acte, leur demandent de passer à l'acte. Euh, ça, c'est tout à fait classique. J'en ai vu des, des, des centaines, avec des gens euh, beaucoup plus âgés en général. Euh, mais c'est quelque chose que les psy spécialisés dans ce domaine connaissent bien. C'est même classique. Euh, et en général, il y a une rupture du comportement général. Ces gens-là, euh, les proches ont remarqué qu'ils n'étaient pas comme précédemment, euh, qu'il y avait une espèce de désadaptation qui se mettait en place. Euh, donc, il y a d'autres signes qui peuvent apparaître. Alors là, on, on est en début, évidemment, d'enquête. Oui, bien sûr, donc, euh... mais
0: je pose des questions pour notre information. Est-ce que ces troubles psychotiques peuvent être euh, liés, on ne sait pas du tout ce qu'il en est dans, cette, euh, dans ce cas-là, simplement une prise, une consommation aussi euh, de drogue, de, de, de cannabis, et ne pas être des troubles psychiatriques tels qu'on peut l'entendre
11: euh... Alors, eh ça, peut, ça peut arriver, je ne sais pas si c'est le cas, il peut même y avoir une conjugaison des deux. C'est-à-dire que, euh, dans certains cas, euh, ces troubles sont dus exclusivement à la consommation de toxiques, euh, mais ça, c'est assez minoritaire. Ce qui est beaucoup plus courant, ce sont des troubles qu'on dit être psychogènes, c'est-à-dire d'origine psychique, parce que la personne devient malade, en quelque sorte, ou l'est déjà. Euh, et, quelquefois, certains malades mentaux, en plus, euh, consomment des toxiques, évidemment, ce qui n'arrange rien. Donc, Bien. il peut y avoir euh, toutes ces hypothèses. Là, je ne sais pas du tout dans quoi on est, non. mais tout non, ça, non, sont ce des sont des C'est
0: simplement la question, docteur, parce que euh, ce qui va venir après, c'est aussi la question de la responsabilité. C'est euh, qui jugeons-nous et qui est responsable Parce que là, avec une telle déflagration, un tel choc euh, subi, à la fois, évidemment, D'abord, c'est les pensées qui s'adressent aux familles de cette victime, mais aussi à la communauté éducative, mais aussi à la France et à toutes ces institutions. J'allais dire tous ceux qui portent un uniforme aussi, que ce soit l'uniforme de la République de l'école, que ce soit le policier, que ce soit le médecin. Eh les bien, et les agents de service public. vous avez entièrement raison, sont de plus en plus attaqués, menacés. Hein. Ce sont des statuts qu'on essaye de, de déstabiliser. Donc la question aussi de la responsabilité... Va se poser, là, je reviendrez peut-être sur un terrain un peu judiciaire.
11: Non, – Non, non, je connais très bien le problème de responsabilité, justement, au niveau, au niveau pénal. Euh, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux attaques des représentants de l'autorité, en général, ce sont des gens qui ont des profils différents, ce ne sont pas des, des malades mentaux authentiques, ce sont plutôt des antisociaux euh, qui reprises <rire> l'autorité, etc. Euh, mais s'il s'agit de quelqu'un qui est authentiquement malade mental, vous savez que notre code pénal prévoit si c'est constaté par des expertises, évidemment, euh, qu'il ne soit pas jugé pénalement et qu'il y ait, euh, en quelque sorte, une dispense de procès pénal, de sanctions pénales, et dans ce cas-là, il est basculé dans des établissements sanitaires psychiatriques pour être pris en charge. Mais là, on ne sait pas du tout, euh, évidemment, dans quelle hypothèse on est, euh, mais c'est quelque chose aussi qui, là, est assez classique. Euh, voilà, donc, pour l'instant, c'est très difficile, mais... Ça ne ressemble pas forcément à une personne antisociale. Hein, si ces voix sont authentiques, les antisociaux n'entendent pas de voix. Ce sont tout simplement des gens qui ne respectent pas les limites, ne respectent pas les mais, lois, les règlements, mais etc. Docteur, mais vous avez dit,
0: oui. dit qu'ils ne respectent pas les limites. Mais s'il y a bien un endroit où il y a des limites, s'il y a bien un endroit où l'autorité doit être respectée, s'il y a bien un endroit où le savoir peut se dispenser, c'est bien l'école. D'ailleurs, savoir, c'est le, le savoir. Que... Oui. Et c'est... L'aspect, j'allais dire, et là je vous interroge d'ailleurs sur la société, euh, j'allais dire presque traumatisant, oui, traumatisant de ce qui s'est passé est aussi profond et énorme.
11: Ah oui, bien sûr, c est, c est... là il y a une ligne rouge qui a été franchie évidemment dans le sanctuaire de l'école euh, ou d'un établissement euh, donc euh, éducatif, euh, donc évidemment c'est quelque chose qui est absolument euh, inadmissible auquel beaucoup de personnes, d'élèves comme de familles, de parents, d'enseignants peuvent s'identifier. Évidemment c'est une déblagration extrêmement importante puisque par essence l'enseignant est quelqu'un de positif euh, et recevoir une attaque mortelle, c'est évidemment tout à fait incompréhensible pour le sens commun et c'est extrêmement choquant.
0: Je vous remercie, docteur Bouchard, merci pour cette analyse. Kevin Bossuet, moi, j'imagine tous les professeurs, les enseignants de France, si vous aviez des, des demandes tout simplement à, à relayer, un, soc, un choc qui pourrait être salvateur, quelles seraient ces, ces mesures,
2: cette demande bah, Déjà qu'on fasse à nouveau confiance aux professeurs. Les professeurs ont besoin d'être soutenus par l'ensemble de la société. Là, je ne parle pas seulement de l'institution, je parle des parents d'élèves, je parle des élèves et je parle de toute la société de manière générale. Et quelque chose aussi qui est, qui est important, qu'on restaure notre autorité, qu'on respecte notre fonction dans la société, qu'on nous laisse exercer le métier que l'on a choisi. Notre métier, à la base, c'est transmettre des connaissances, c'est faire acquérir des compétences. Et de plus en plus, notre métier s'est transformé en des réunions interminables, en des euh, réunions avec tel ou tel acteur. Mais ce n'est pas ça, la base de notre oui, métier.
0: L'autorité ne se décrète pas. Alors comment elle se construit Par rapport aux, aux enseignants, par rapport aux policiers, par rapport, j'allais dire, plus largement oui. à tous ceux qui incarnent un peu l'autorité,
2: l'ordre, le savoir... Bah, c'est tout simplement la place qu'on occupe dans la société. Ça commence d'abord par le salaire, ça commence ensuite par la liberté qu'on nous laisse dans nos pratiques professionnelles et, 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 et en fait, on a besoin d'une restauration, de l'autorité encore une oui, fois, c'est ça la base. Ça, c'est un sujet là qui vous concerne... Aussi. Oui,
0: Je vais
5: reprendre mais, mais l'éducation,
0: c'est les familles, c'est pas l'école. L'école oui, instruit, la famille éduque.
5: Je vais revenir oui. sur le policier ah, qui est une personne dépositaire de l'autorité publique. Ça, ça, sonne, ça sonne beaucoup. Quand on voit comment est respectée l'autorité publique dans les violences dont nous sommes victimes depuis de nombreuses années, on va dire que ça fait peut-être partie de, de notre métier, une part de notre métier, d'être victime de violences, mais je ne le pense pas. L'autorité du policier, vous l'avez dit au même titre que celle d'un d'un pardon enseignant, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose, elle, elle n'est plus respectée depuis bien longtemps. Lorsqu'on voit les peines prononcées pour des auteurs de violences à des agresseurs de personnes de dépositaires de l'autorité publique. Ça laisse rêveur. Un texte est en train de venir actuellement à l'Assemblée où on parle, où on vient de parler des peines planchées. Je, 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 je disgresse un peu, mais on parle de récidive, on parle d'un an de prison pour récidive sur violence sur personnes de dépositaires de l'autorité publique. On est très, très loin lorsque vous revenez sur ce point de comment respecter les enseignants. Mais vous oui. imaginez où on en est Sur le policier, qui doit faire respecter des lois on est très, très loin, je pense que là...
0: J'insiste quand même, pardonnez-moi, je, je le répète le... souvent, mais l'école instruit, la famille éduque. Je, mmh. Non, mais il y a un moment Dans où il faut voir démon, ce qui se passe aussi ça. au sein des familles, parce que s'il n'y a pas d'autorité, vous ne pouvez pas tout mettre... A... Docteur, est-ce que vous êtes d'accord avec cela docteur, oui. docteur Bouchard, qui est resté avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur le rôle, bah, tout simplement, des parents, de, de, de la famille Bien évident
11: euh, les... Bien évidemment, les parents et les proches en général ont un rôle éducatif prépondérant, massif, puisqu'on est tous le résultat de son éducation, finalement. Et, et l'éducation, ça commence bien avant la scolarité, même la scolarité primaire. Donc, bien sûr, vous avez raison, les parents ont ce rôle éducatif qui est absolument prépondérant. Et donc, ils ont un rôle aussi de recadrage des enfants, d'incitation vers les comportements positifs des enfants. Euh, au contraire, ils doivent les d'avoir des comportements négatifs. Donc ce sont des choses qu'on a tous connues euh, et qu'on a acceptées, même si ce n'était pas toujours agréable. Mais ça fait de nous des gens qui possédons, en étant adultes, ce gendarme intérieur qui, qui fait qu'on respecte des valeurs et qu'on est capable de réguler nos comportements et de ne pas commettre d'actes négatifs. Oui.
2: Je...
0: Merci, merci encore, ouais. docteur. Moi, moi, je suis
2: d'accord avec ça, il faut plus de sévérité. Il n'est pas normal que quand un enseignant se, fasse, euh, se fait insulter, l'élève prend deux heures de colle qu'il n'y ait pas un conseil de discipline automatique. Parce qu'après, c'est la, la porte ouverte à n'importe quoi. Et il faut aussi avoir le courage de sanctionner les parents qui sont dans une forme de démission éducative. Quand vous avez des parents qui s'en prennent verbalement, voire physiquement, à un enseignant, il ne faut pas étouffer l'affaire. Il faut qu'il y ait une véritable sanction, puisque si les parents ne jouent plus leur rôle, forcément, nous, professeurs, nous, institutions, on est obligé de, euh, de vaciller, donc à plus de fermeté. Et c'est ça qui permettra de restaurer aussi notre autorité. Il ne faut pas avoir peur. Là-dessus, Jean-Michel Blanquer en avait parlé à un moment donné sur la suppression des allocations familiales. Mais moi, c'est quelque chose que je soutiens.
0: Bien. On va faire un point sur, à présent, le, le déroulé des faits avec vous, Sandra Buisson, et des éventuels nouveaux éléments dont vous
3: disposez. Alors c'est un peu plus précis sur ce qui s'est passé euh, ce matin, un peu avant euh, 10h, donc euh, toute la classe était en cours euh, d'espagnol avec cette professeure d'une cinquantaine d'années et puis euh, cet élève de 16 ans s'est levé, il a d'abord été fermé la porte de la classe à clé avant euh, donc de euh, s'en prendre avec son couteau et de poignarder... Euh, la professeure euh, au thorax, euh, coup qui lui a été euh, très vite fatal puisqu'elle a été en, en arrêt cardio-respiratoire euh, très vite et elle est décédée de ses, ses blessures. L'élève ensuite a été euh, maîtrisé et désarmé par un, un enseignant et donc il a été ah ouais, interpellé, il n'est pas blessé. Et donc on imagine qu'il euh, va falloir voir maintenant s'il est en état, euh, notamment euh, psychiatrique et psychologique, d'être euh, en garde à vue puisque selon certains élèves et plusieurs sources nous disent qu'il y a un, éventuellement un problème d'ordre psychiatrique avec cet élève. Bien, mais c'est donc aussi un élève qui est venu en classe avec le couteau et oui, a un couteau Il a fermé dans son la sac. clé de, de la classe. Il a sorti le couteau de son sac, ensuite son, il a été son... fermé la porte à clé et il s'est attaqué tout de suite à cette professeure. Et, euh, et c'est au, au moment de l'agression qu'il a dit qu'il était possédé et qu'il aurait entendu une voix cette nuit qui lui disait de tuer cette, cette enseignante. Mettre le fait d'ainsi de, de, de fermer la, la porte, pas mener
0: l'enquête, hein, mais de fermer la, la porte à clé, est-ce que cela peut déterminer aussi une, comment dire, une préméditation, une préméditation
7: Oui, mais comme le fait de partir avec une arme, hein. oui.
3: euh,
7: évidemment. Ça, on ne va pas tourner en rond en disant dans l'hypothèse où il serait pénalement responsable. Mais oui, ça voudrait dire qu'il y aurait une qualification d'assassinat, pas de meurtre.
0: D'accord. Donc ça peut changer la qualification, quel que soit le... le... La
7: préméditation, ah oui. Du... Dans ce cas-là et, et aussi... Et donc l'échelle si... des peines fut-il mineur, dans l'hypothèse où il est éligible à une sanction pénale, euh, ça l'assassinat la, la, est beaucoup plus lourdement sanctionné que le crime.
0: Encore une fois, vraiment, j'insiste, et là, peut-être je me tourne vers vous, Kevin Bossuet, parce que, euh, imaginez, vous êtes dans une classe, dans vraiment... J'imagine un hein, contexte évidemment de, de sécurité euh, et, et d'autorité, enfin ce qu'il en reste, et, euh, et le choc aussi par les camarades, parce que là, euh, là on va parler évidemment de cellules psychologiques, etc., mais pour ces jeunes gens, hein, ce sont des adolescents, 15-16 ans, le choc est immense.
2: Ah ben c'est un traumatisme pour ces élèves, c'est évident, parce que... On parle beaucoup de la baisse de l'autorité du professeur, mais quand même, pour beaucoup d'élèves, le professeur, c'est quelqu'un d'important. C'est un héros, c'est celui qui, au quotidien, s'occupe d'eux, leur transmet des connaissances. Donc, ça reste quand même encore très important pour ces élèves. Donc, forcément, ils doivent être choqués, tout d'abord par l'acte en lui-même, parce que forcément, ils ont assisté à une scène qui est extrêmement euh, violente, et de l'autre côté, on s'en est pris à un professeur, on s'en est pris à leur professeur. Il y a toujours un lien important entre le professeur et ses élèves. Un lien qui est même parfois de l'ordre du respect, mais aussi de l'ordre de l'affectif. Donc j'imagine que ces élèves qui sont très jeunes, parce qu'ils sont en seconde, doivent être profondément choqués. Donc ces élèves vont devoir être suivis euh, psychologiquement parce qu'ils vont avoir du mal, déjà, à faire leur deuil et à passer à autre chose. Vraiment, il va, il va y avoir un, un gros travail à faire
4: derrière. Évidemment, on imagine un, un de leurs camarades se lever, ce qui est un acte anodin, monsieur, je peux sortir, madame, je peux sortir, Si vous le demandez, je l'espère, et, euh, et il se produit ça. Il faut peut-être avoir aussi une pensée quand même pour l'enseignant qui a eu le courage de le désarmer, parce que dans, dans le, une action qui va, je suppose, très vite, ça a dû se passer... Euh, à grande allure, euh, ce n'était pas si simple. Je suppose que les forces de l'ordre ne sont intervenues qu'après. – Je juste qu
0: préciser que ce sont les images en direct euh, du, euh, de l'établissement. – de, de Voilà, Saint-Thomas d'Aquin, voilà, à l'instant. Et,
4: – euh, et, et Effectivement, et d'ailleurs, euh, je le constate aussi dans les témoignages qu'on a de ses parents euh, vigilants, je veux dire, l'école catholique aujourd'hui n'est pas épargnée. Alors, elle participe d'ailleurs, sur le plan idéologique, elle participe à la même soupe que les autres, mais sur le plan et de la discipline et de la sécurité, etc. Euh, avant, les gens mettaient euh, leurs enfants dans le sous-contrat, dans le privé sous-contrat, en se disant là, ils vont être tenus. Et il y a un véritable désespoir de beaucoup de parents euh, parce qu'ils se rendent compte que c'est plus le cas. Il n'y a plus de sanctuaire dans le sanctuaire, vous voulez, qu'a pu être l'enseignement privé. Donc il y a une ruée sur le hors-contrat.
0: Bien. Nous sommes avec euh, monsieur le député des Pyrénées-Atlantiques. Euh, Monsieur le député Vincent Bru, dans quelques instants, Modem qui sera avec nous, c'est important évidemment qu'il exprime son émotion et puis ce qu'il sait aussi du, du déroulement des faits, le ministre de l'Éducation euh, qui s'exprimera tout à l'heure à partir de 16 heures. Alors là, ça va être compliqué aussi, il est très attendu en termes plus largement hein, d'ailleurs, hein, sur la sécurité des enseignants, sur la prise en compte de leurs demandes, des doléances, euh, etc. C'est un ministre aussi qui, a, là, c'est un moment, euh, je c'est à côté, hein, là c'est la politique, c'est un moment important. Ces mots seront pesés, scrutés par la communauté éducative,
6: Olivier Bien évidemment, un moment, euh, je l'ai qualifié de quasiment charnière pour lui, parce que bien évidemment, tout ça va être suivi très attentivement à 16 heures. Et depuis son installation au ministère de l'Éducation, euh, euh, il y a un clair-obscur le concernant. On ne sait pas véritablement quelle est sa feuille de route, quelle est son, sa véritable intention. Et avec déjà au sein de la Macronie, je ne veux pas faire trop de politique aujourd'hui, mais un début de désenchantement le concernant. Donc euh, sa prise de parole aujourd'hui dans un tel contexte sera bien sûr euh, regardée de près.
0: Nous sommes avec le député, je vous le disais, Vincent Bru, député des Pyrénées Atlantiques. Évidemment, monsieur Bru, on partage tous euh, cette euh, tristesse et même euh, cette révolte. Hein, Avez-vous dit dans votre première réaction sur les réseaux sociaux cette révolte d'apprendre et euh, eh bien ce geste d'une gravité euh, tragique, euh, mortelle. Pourquoi le mot révolte l'avez-vous utilisé avec évidemment euh, la tristesse et l'émotion
12: parce que je trouve extrêmement injuste qu'une enseignante d'une telle qualité, qui a consacré sa vie à transmettre le mieux qu'elle savait pour les générations futures, soit ainsi assassinée dans des conditions horribles devant ses élèves, par un élève qui n'était pas le sien, et c'est absolument dramatique. Je trouve que c'est révoltant, cette violence, mais depuis j'ai appris que très certainement il s'agissait d'un problème mental, psychiatrique peut-être que connaissait cet élève. Je crois qu'il faut faire la part des choses, il faut attendre le déroulement de l'enquête, l'enquête judiciaire bien entendu, l'enquête administrative que, que va lancer euh, le rectorat et l'éducation nationale pour en savoir plus. Je pense surtout à sa famille de cette victime, je pense évidemment.
0: Évidemment, les, les pensées vont d'abord à, à cette famille. Monsieur le député, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et qui ne sont pas que oui, euh, politiques. Il y a la première question de, de cet élève qui rentre avec un, un couteau dans un établissement scolaire. Il y a aussi le fait qu'il ait eu égard à ces troubles psychiatriques. Et s'ils sont vraiment avérés, pourquoi il n'y a pas eu de garde-fou, de signalement, euh, tout simplement Est-ce que ces questions, elles, vous, elles sont posées là, tout de suite
12: non, non je, je, je ne pense pas qu'il faille tirer des conclusions euh, hâtives euh, des détecteurs de métaux euh, aux entrées des collèges et des lycées, euh, surtout au Pays Basque. Le, le Pays Basque, il n'y a absolument d'habitude aucune violence de ce type. C'est un pays extrêmement protégé euh, et sanctuarisé, je dirais d'une certaine manière. Euh, prendre des mesures hâtives euh, telles que la détection de métaux ou la fouille des sacs et des sacs à dos euh, des jeunes, je crois que c'est absolument disproportionné. Euh, nous devons d'abord attendre exactement le résultat des enquêtes qui vont être menées par les services de police judiciaire et euh, par euh, le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat. Mais je, je pense surtout qu'il faut euh, être en solidarité avec euh, tous ces élèves, toute cette communauté enseignante et particulièrement ces élèves qui ont vécu en direct ce drame dans cette classe d'Espagnol de cette professeure.
0: J'entends parfaitement, et vous avez raison, c'est le plus important. Néanmoins, vous pensez que ce n'est pas l'heure, compte tenu de tous les traumatismes subis par la communauté éducative, pour se poser quand même des questions quant à leur sécurité, leur intégrité physique et même morale, après un continuum de, de violences qu'ils nous relatent et de, et de menaces. Ce n'est pas un débat aussi qui qu doit être tenu
12: encore une fois, euh, l'acte qui a été commis ce matin sur jean n'est pas l'expression d'une violence générale, d'une violence sociétale, s'il si se confirme en effet que ce jeune de 16 ans, élève dans cet établissement, euh, était atteint de, de, troubles, de troubles psychiatriques ou en tout cas de problèmes euh, mentaux euh, avérés. Donc, je, je pense qu'il ne faut pas en tirer des conséquences hasardeuses. Euh, bien entendu, nous devons protéger nos enseignants, nous devons les, les protéger du mieux possible, mais de là à mettre des fouilles systématiques, euh, des cartables et euh, également euh, des euh, procédures de, de détection de, de métaux à l'entrée des établissements, ça me paraît euh, euh, hors de proportion par rapport à, à ce qui s'est passé ce matin. Euh, il me semble au contraire qu'il faut les encadrer, il faut leur proposer une, une assistance psychologique, mais ne pas euh, vouloir à chaud comme cela euh, prendre des, des décisions qui seraient, euh, qui seraient disproportionnées et, et qui atteindraient à, 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 atteindraient à nos libertés.
0: Merci monsieur le député, merci pour votre réaction. Nous allons nous rendre sur place justement. Euh, devant cet établissement à Saint-Jean-de-Luz, le lycée Saint-Thomas-d'Aquin, avec notre reporter Antoine Estève, d'abord rappeler évidemment l'émotion vive et les pensées pour la famille de, de ce professeur, de cette professeure, mais aussi le choc pour ses élèves Antoine Estève qui ont vécu pour certains en direct eh bien, ce, ce grave traumatisme.
1: Oui, effectivement, j'ai pu m'entretenir avec des filles, des, des élèves qui sont présentes en ce moment en face de l'école Saint-Thomas-d'Aquin où je me trouve. Vous voyez cette image en direct, le, le, le lycée, le collège sont protégés en ce moment par les forces de l'ordre et tous les élèves décrivent une situation vraiment de, de panique à l'intérieur de l'établissement, mais en même temps qui a duré quelques secondes seulement parce que tout le monde a compris très rapidement qu'il fallait bien rester dans les classes. Un petit peu comme c'est ce qu'ils disaient les élèves tout à l'heure avec qui j'ai pu m'entretenir, comme pendant les alertes attentats, vous savez, où on est obligé de se confiner dans les, dans les classes. C'est un petit peu pareil. Ils sont restés une bonne heure enfermés, avaient essayé d'avoir des informations sur leur téléphone, bien sûr, et, et discuté avec leurs professeurs. Des moments évidemment difficiles parce qu'ils ne savaient pas forcément ce qui se passait à l'intérieur de leur école. Des élèves aussi euh, sous le choc, bien sûr, quand ils ont appris euh, la mort euh, de, leur, de leur professeur d'espagnol. Euh, Madame Lassalle était très connue ici euh, et, et connue surtout pour bah, justement euh, ses cours euh, très dynamiques. Euh, euh, les élèves ont, ont témoigné beaucoup sur cette professeure en disant qu'elle était particulièrement aimée par les élèves. Vous savez, il y a parfois des professeurs qui sont un petit peu plus aimés que les autres. Et bien elle, elle, en faisait, elle en faisait partie euh, visiblement. Les élèves euh, sous le choc ont pu être entendus par des psychologues. C'est ce qu'on vient de nous confirmer à l'instant. Il y aurait une cellule d'aide psychologique montée à l'intérieur de l'établissement qui est complètement bouclée, comme je vous le disais tout à l'heure, par les forces de l'ordre. Il est important aussi de dire que d'après tous les témoignages qu'on a jusqu'ici, le jeune homme qui aurait donné les coups de couteau à la professeure d'Espagnol eh aurait des troubles psychologiques importants. J'ai eu plusieurs témoignages moi-même d'élèves qui le connaissaient et qui disent qu'effectivement il avait, il avait des troubles psychologiques graves.
0: Euh, – Antoine, quand on dit des troubles psychologiques graves, c'est-à-dire qu'ils sont avérés, qu'ils sont euh, connus de tous, hein, mais ça, ce n'est pas une question que je vous pose, c'est une remarque que l'on se fait, c'est pourquoi il n'y a pas eu eh bien, je veux dire, toute une chaîne de, de mise en garde et de garde fous pour éviter euh, une telle euh, tragédie, si elle pouvait être encore évitée. Euh, une question peut-être, Antoine, sur les relation, euh, le rapport entre cet élève et euh, cette professeure, est-ce que euh, les autres camarades vous l'ont décrit, euh, cette relation
1: Non, aucun. Euh, D'après, en tout cas, les informations qu'on a pu euh, avoir avec les, les élèves euh, avec lesquels on s'est entretenu, euh, il n'y avait pas de trouble particulier entre cet élève et cette professeur. En tout cas, connu des autres élèves, des autres classes. Euh, J'ai pu m'entretenir avec une élève qui, était, euh, qui avait cette professeure en espagnol, qui ne faisait pas partie de la classe dans laquelle ça s'est passé ce matin, mais qui a eu cette professeure un petit peu plus tôt dans la matinée. Et euh, il n'y avait pas, en tout cas, de trouble apparent euh, pendant, pendant le cours de ce matin
0: Merci Antoine Estève. Évidemment, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Nous sommes avec Gauthier Lebret. Gauthier, il y a, je le disais depuis tout à l'heure, beaucoup de réactions politiques. Il y a le ministre de l'Éducation nationale qui va s'exprimer. Et toute la question, c'est évidemment, au-delà de ce qui est naturel, c'est-à-dire l'expression d'une émotion qui nous saisit tous, c'est quelle réponse apporter Et est-ce qu'il peut y avoir des réponses d'ores et déjà ou des pistes d'éléments qui peuvent être esquissés par le responsable politique et en l'occurrence le ministre de l'Éducation
8: oui, il prendra la parole tout à l'heure à 16h, effectivement Papandiaï, et sa prise de parole sera euh, très euh, scrutée. C'est la première fois depuis Samuel Paty euh, que l'éducation nationale est endeuillée de la sorte. Vous voyez bien. donc euh, le tweet de Papendiai euh, s'afficher sur votre écran. Il y a aussi Stanislas Guirény, on vient de l'apprendre, ministre de la fonction publique, qui sera aux côtés du ministre de l'éducation nationale, et qui donc vient de l'annoncer, quand une enseignante est tuée, c'est l'ensemble des agents publics qui est meurtri. Mes pensées vont à sa famille, ses proches, ses élèves, et toute la communauté éducative aux côtés de Papendiai. Je me rend sur place. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a elle aussi réagi. Elle a tweeté. Après l'effroyable drame qui s'est produit à Saint-Jean-de-Luz ce matin, la France tout entière est endeuillée. J'adresse mes pensées sincères à la famille de l'enseignante décédée, à ses proches, à ses collègues et aux élèves du lycée. Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains, lui aussi a réagi. La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer. Réseaux sociaux, politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité, c'est une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs. Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France, a également réagi, horrifiée par l'attaque au couteau d'une enseignante dans un lycée à Saint-Jean-de-Luz, mais pensées accompagne sa famille, ses collègues enseignants et tous les personnels du lycée. J'en termine par David Lisnard qui dit euh, la même chose quasiment que Bruno Rotaillot. Il pense aussi à Samuel Paty. Il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné euh, à la sortie de son collège ce matin. C'est une enseignante de saint jean de luz qui a perdu la vie après avoir été poignardée dans sa classe par un élève. Soutien total à la famille de la victime, au corps professoral et aux élèves. Et il ajoute « Il est difficile de mettre son émotion de côté ». Quand l'école est le théâtre de l'horreur, mais force est de constater, en l'attente des motivations du meurtrier, que la violence qui gangrène notre société ne connaît plus de frontières, l'État doit protéger nos enseignants.
0: Mais Gauthier, à travers toutes ces réactions, évidemment l'or est à l'émotion, mais ça ne, euh, il peut y avoir aussi la réaction avec l'émotion. On le voit à travers ici euh, les réactions de certains opposants et responsables politiques d'ores et déjà. C'est la violence, c'est la politique pénale des mineurs. C'est une réponse de l'État qui est euh, attendue
8: Bien sûr, oui, vous avez vu, il y a deux types de réactions. Il y a ceux euh, qui euh, font que présenter leur, leurs hommages, qui pensent à la victime. Et puis, effectivement, il y a les opposants euh, politiques euh, à, au gouvernement qui demandent euh, des actes concrets et qui pensent aussi à ce qui s'est passé euh, il y a trois ans avec euh, Samuel Paty. Donc, on verra quelle sera la, la, la teneur de la prise de parole de Papendiaï. Est-ce qu'il va constater simplement ce qui s'est passé Évidemment, c'est essentiel. Présenter ses hommages, présenter ses condoléances à la famille de la victime, penser aux élèves qui sont euh, donc qu dans Confiné ce, dans cet établissement, dans ce lycée, ou est-ce qu'il va aussi eh bien, apporter des réponses pour que de tels événements ne se reproduisent pas
4: Non, mais. Merci, oui, Pardon. Merci, Gauthier. Elisabeth Lévy. Moi, j'ai je, enfin, je, une sorte de colère, parce que, et, général, y compris contre nous-mêmes, parce que l'état de l'école sur tous les plans, que ce soit pédagogique, que ce soit sécuritaire, que ce soit le niveau, est un désastre. Et un, pas un désastre qui date d'hier. J'ai reconsulté hier le, le livre de Jean-Claude Michéa euh, qui parlait déjà des 30 années précédentes qui s'appelle « L'enseignement de l'ignorance ». Il date d'il y a 30 ans. Il date de 1990. Et j'ai entendu tous les gouvernements, tous les politiques, tous les intellectuels, euh, tous nous, tous les journalistes, dire la même chose. Il faut une révolution. Sauf que pour faire cette révolution, il faut uh, du courage parce qu'évidemment, il faut aussi secouer les syndicats, il faut secouer des habitudes, il faut de l'argent. Évidemment, il faut tout mettre par terre et tout reconstruire, c'est vrai. Mais il faut du courage et il faut aussi l'appui de la société. Or, qu'est-ce que, qu que je vois Je vois, si vous voulez, que ce qui mobilise mes compatriotes, euh, c'est la réforme des retraites, qui est très importante. Certes, c'est très important, mais jamais, depuis 1984, et c'était l'école libre, il n'y a eu de grandes manifestations de gens disant « Sauvons notre école » parce que c'est l'avenir de la jeunesse qui est donc l'avenir de notre pays qui est en jeu. Quand on voit l'orthographe, là, je, parle, je, je ne parle pas simplement de sécurité. Nous acceptons que des générations accèdent au bac en, en étant incapables de maîtriser notre langue. Nous acceptons cela. Et je dis que nous sommes tous responsables et bon, que, bon, vraiment, cette question de l'école, pour moi, est un désastre et c'est le plus important. Bon, Ça devrait alors, être notre bon, obsession, Pardon. Okay. Non mais qui, que
2: l'école ait besoin d'être réformée, je suis d'accord, tout n'est pas rose au sein de l'éducation nationale, mais il y a aussi beaucoup de professeurs qui font des choses formidables au quotidien, les élèves progressent, les élèves euh, trouvent un métier après avoir fréquenté l'école de la République, ils deviennent des citoyens éclairés, ils s'insèrent dans la société, certes l'école n'est pas parfaite, il y a des problèmes Elisabeth, on le dit assez ici, mais attention, à ne pas non plus noircir le tableau. Quand j'entends parler de révolution, j'entends qu'il ne faut pas mettre tout par terre. En fait, il faut faire confiance aux enseignants faire en sorte qu'ils puissent enseigner correctement, sans dogme idéologique, faire en sorte qu'ils retrouvent l'essence même de leur métier. Ça, là-dessus, oui. je suis d'accord avec vous. Mais l'éducation nationale doit aussi se moderniser. Et moi, je trouve normal aussi, et je suis désolée, Elisabeth, qu'on puisse sensibiliser au racisme, à l'homophobie, etc. On peut faire l'un et l'autre.
0: Aujourd'hui, Je veux rester vraiment à la fois sur l'émotion, la colère, la réa les réactions. Je, je voyais dans les réactions euh, sur les réseaux sociaux, mis en cause... Mise en cause la politique pénale des mineurs, Maître Carbon de ce, ce qui est un sujet qui revient régulièrement, malheureusement, oui. à l'aune, soit de faits divers, soit de faits. Là, j'appelle ça un fait de société, un hein, tragique avec euh, ce qui s'est passé autour de cet enseignant. C'est un débat qui doit être mené
7: bah, Je crois qu'on l'a déjà mené, mené non que l'Assemblée nationale a légiféré il y a peu de temps sur la justice des mineurs et sur les délais, On etc. Fait suffisamment Écoutez, je, si ça ne convient pas à nos concitoyens, ils n'ont qu'à élire une autre majorité qui euh, ne fera rien. Vous savez, le, le, le policier qui était là tout à l'heure avait tout à fait raison. La philosophie de l'ordonnance de 45 est plus basée sur euh, l'éducation que la sanction. Mmh. Très bien. De mémoire, je pense que euh, cette ordonnance de, de 45 a été modifiée plus de 40 fois jusqu'à la dernière euh, réforme législative. Donc on mmh. se pose régulièrement des questions. Mmh. Ce qui me fascine, c'est que beaucoup de commentateurs qui disent que cette justice des mineurs est insatisfaisante ne connaissent pas la justice des mineurs. Comme beaucoup de gens qui se mêlent actuellement de commenter le droit pénal n'ont aucune formation en droit et je pense spécialement aux législateurs. C'est toujours extrêmement intéressant de voir des gens qui ne savent pas que la règle de droit est un mécanisme subtil et complexe, qui s'articule entre plusieurs normes, et de voir des gens qui se saisissent d'un fait que vous qualifiez de société. Moi, je ne sais pas si c'est un fait de société ou pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que se saisir de ce cas pour polémiquer, comme vont le faire certains politiques, sur la justice des mineurs, à laquelle ils ne s'intéressent pas, ils n'ont jamais été dans des juridictions pour mineurs, ils ne suivent pas ce qui s'y passe, ils n'ont jamais profité... On pas tous
0: avocats, maître, mais est-ce qu'on peut s'interroger quand même, ou on peut, oui. on peut, ça
7: peut Avec voir. les Moi, éléments de dont vous
0: disposez. Il
7: y a un problème de, <coughs> de, de savez, Le législateur <coughs> a, a l'obligation d'aller visiter les centres de, de, de privation de liberté. L'obligation, une fois par an. Lesquels d'entre eux ont été dans un centre des jeunes détenus pour voir ce qui s'y passe Très très peu. Donc, si vous voulez, cette justice des mineurs qui est vilipendée, en réalité, pourquoi Ce qui choque un certain nombre de nos concitoyens, parce qu'il y a une est violence des, 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 peines... des, des jeunes
0: de plus en plus jeunes, j'allais dire, et qu'aujourd'hui, un mineur qui a 16 ans n'est plus celui qui était mineur il y a 50 ans, et que c'est une hyper violence pour certains, je dis une hyper violence qui n'est plus appréhendée, qui doit être appréhendée différemment. Voilà, tout oui. simplement. Est-ce que notre justice est adaptée aujourd'hui à cette hyper-violence
7: Mais attendons de voir si la réforme qui vient d'être votée, attendons de voir quels effets elle produit. Avant de sanctionner la réforme et l'évolution législative, attendons de voir quels effets elle produit.
0: Vous d'accord, Olivier D'Artigol Il n'y a pas de, de sujet euh... Toutes
6: ouais. les questions sont légitimes. Le problème, c'est que euh, le moment euh, dans lequel nous les saisissons, où nous les euh, nous les convoquons dans le débat, est difficile parce que euh, parce que c'est une actualité saisissante, j'y pensais avec ce qu'on a vécu sur le dossier Palmade, en fait on ne découvre rien sur un certain nombre de sujets de société, pour le coup, l'état de la psychiatrie, la question de, de la consommation de drogue, et il faut des actualités saisissantes, suffocantes, pour nous amener à réinstruire ce débat publiquement, alors que ça devrait être de, de grands débats, dans des moments, des séquences oui, démocratiques. Oui,
0: vous avez raison. Je voudrais simplement aussi euh, qu'on qu souligne ce qu'a fait euh, cet, autre, euh, cet enseignant hein, qui a mm. réussi à désarmer euh, l'élève. Ça, c'est évidemment faire preuve euh, héros du côti, de, hein. voilà, de courage, oui. de maîtrise de soi euh, également. Et je salue Monsieur le professeur qui était avec nous, Franck euh, Yal, qui est professeur de mathématiques, également secrétaire UNSA 54. M Bonjour à vous, Monsieur le professeur. Je voudrais vraiment, à chaque fois qu'on démarre, par l'émotion qui est, qui est la vôtre, ça me paraît euh, essentiel
9: bah, c'est les premiers mots qui nous viennent, hein. c'est de l'émotion, euh, c'est surtout l'horreur, l'horreur de, bah, de, de ce fait divers qui s'invite dans nos classes. Oui.
0: Évidemment, on partage tout cela. On a entendu, euh, nous avons un professeur ici même sur le plateau euh, qui est avec nous, professeur d'histoire-géographie. Est-ce qu'il y a, euh, à l'aune malheureusement de ce, cette déflagration, je veux dire, des demandes qui doivent maintenant être prises en compte, des demandes par rapport à, à la sécurité, à l'intégrité physique des, des professeurs. Et est-ce que vous-même, parfois, vous vous faites le relais de telles demandes et de, tel de telles de telle doléances
9: Moi, dans cette actualité, la, moi, la première chose, avec l'émotion que je viens de vous citer, moi, je, je pense d'abord, c'est vrai, à cette collègue, je pense à sa famille, je pense à ses élèves, à, à l'ensemble de la communauté de, de cet établissement, à l'ensemble même de la communauté éducative au-delà de notre département. C'est à, à eux que je pense. Je ne suis pas sûr d'avoir euh, euh, la réponse là, dans une actualité comme ça, euh, brûlante, euh, ce, ce fait divers là, qui s'invite là. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment. Après, si vous m'interrogez sur moi euh, et sur le quotidien de nos collègues, euh, l'insécurité, c'est pas le mot qui revient le plus. Il euh, y a de la difficulté, il y a de la difficulté quotidienne liée à nos conditions de travail, liée à des moyens, il y a une évolution peut-être de, peut de l'école ou de, de, de ses élèves. En tout cas, il y, y a de la difficulté, mais de l'insécurité, c'est pas c'est pas c'est pas le maître mot de, de notre quotidien.
0: Mais j'imagine toutefois que vous vous interrogez, par exemple, sur le fait qu'un qu élève puisse rentrer avec un couteau dans l'enceinte scolaire, que vous vous interrogez aussi, eu égard, et là je parle d'un autre domaine, de, des troubles psychiatriques, en tous les cas de, de cet individu, apparemment, on va prendre quand même tout cela au conditionnel, qu'il n'y ait pas de signalement, qu'il n'y ait pas une chaîne, finalement, qui puisse vous protéger, protéger d'ailleurs tout le personnel éducatif parce que ces troubles peuvent aussi engendrer une dangerosité, et dans ce cas-là, elle est manifeste et tragique.
9: Sans vouloir faire de parallèle avec ça, parce que ça serait maladroit et malvenu, c'est vrai que nous avions alerté, même syndicalement, sur le mal-être de nos élèves, la crise Covid qui est passée par là. Dès 2020, on avait... Très souvent parlé, on a essayé, c'est vrai, il y a eu une réponse qui était pédagogique. Euh, le maître mot, c'était cette continuité pédagogique et dont c'est vrai, on s'était félicité parce que l'ensemble de la communauté éducative a su répondre à ça avec les écoles fermées. Mais euh, cette crise Covid, elle a engendré aussi euh, des troubles psychologiques euh, pour les personnels, mais aussi pour les élèves, pour notre jeunesse. Et c'est vrai que dès 2020, on avait alerté sur euh, ce déficit euh, non pas de sécurité mais peut-être d'encadrement et d'accompagnement sur des personnels médico-sociaux euh, sur euh, de la vie scolaire le climat scolaire voilà la, la vie scolaire a un rôle essentiel dans nos établissements et c'est sur ces moyens là que l'on avait alerté je cherche pas à faire un parallèle là maintenant mais euh, voilà c'est une c'est la réalité de notre quotidien dans les établissements
0: mais vous-même, euh, j'entends ce que vous dites, vous-même en tant que, que professeur, et vous dites avec beaucoup de prudence, et ça vous honore qu'il ne faut pas tirer tout de suite des, des conséquences de, de ce qui se passe, mais le responsable politique, le ministre de l'Éducation nationale, qui est votre ministre, qui doit réagir, vous attendez de sa part, évidemment, ce qui est naturel de l'émotion, mais aussi, malgré tout, j'insiste, des réponses à long terme, au-delà de cette terrible déflagration que l'on connaît aujourd'hui
9: euh... Je suis pas forcément l'adepte de euh, une crise, une loi. Euh, je pense encore plus dans l'éducation, qui est euh, le temps scolaire, c'est un temps long. C'est un temps long. Euh, ce dont on souffre nous dans l'éducation, justement, c'est euh, parfois de, de ne pas prendre le temps de réfléchir, de d'évaluer, d'évaluer ce que la portée des changements euh, au gré, au gré des, des changements de ministres, de politiques. Euh, c'est de ça dont on souffre essentiellement. Donc, je répondre là sur le sous le coup de l'émotion. Euh, voilà. Il y a une difficulté. Moi, je la répète, qui est liée à euh, de l'accompagnement et de l'encadrement. Et je pense surtout à nos collègues médicaux sociaux qui sont une nécessité sur nos établissements, qui ne sont pas une réalité. Quand on partage une infirmière ou une assistante sociale sur plusieurs établissements, il est, il est vraiment difficile d'accompagner au mieux les élèves sur les besoins particuliers. Voilà, mais ça, ça s'inscrit dans un temps long, dans sûr. une projection. Voilà.
0: Est-ce que vous-même, est question à la fois simple et assez glaçante, est-ce que vous-même vous avez peur
9: Non, je n'ai pas peur. Je pas peur, moi je suis sorti ce matin, euh, j'ai appris la nouvelle en sortant de classe, euh, avec ma matinée de classe, avec mes élèves de collège, euh, dont sortir en plus d'une satisfaction d'une séance qui s'était plutôt bien passée. Moi je j'ai pensé, la, la première émotion, j'ai pensé à, à cette collègue qui comme moi était partie ce matin de faire classe, on ne part pas… Euh, voilà. Le professeur n'est pas un métier, ne doit pas être un métier à risque. Je pense qu'il ne l'est pas forcément, mais c'est un métier qui est difficile. Et ça, il faut que ce soit entendu. Voilà.
0: Bien, et il faut que ce soit entendu et il faut rendre hommage, évidemment, à, à votre travail au quotidien. Merci beaucoup, monsieur le professeur, monsieur Franck Yal. La question de la réponse politique, pourquoi je, je la pose, Olivier D'Artigal Parce que tout à l'heure, quand le porte-parole du gouvernement euh, s'est exprimé, il a réagi à chaud, c'est l'émotion. Dans l'après-midi, quand le ministre de l'Éducation va parler, ça va être aussi une autre prise de parole. Il y a l'émotion, le, le, elle, elle sera la même, tout aussi vive, mais on attend de lui je aussi quelques réponses.
6: En ce domaine-là, je suis un peu de la vieille école. Oui. C'est-à-dire ah. que je pense important que les premières réactions politiques, quelles que soient les sensibilités, puissent permettre une unité de la nation dans un moment où nous ressentons cette nécessité d'unité sur l'essentiel, à travers l'hommage à l'enseignante, à sa famille, penser pour, pour la communauté éducative. Ça, c'est un premier temps. Et il faut encore savoir, malgré les réseaux sociaux, l'information continue, savoir préserver ce premier temps. Après, les questions vont venir. Elles sont déjà là, on le voit bien. On, les a, on a commencé à les identifier lors de cette émission. Mais le fait que chacun puisse se tenir à, ce, à, ce, à ces deux temps, d'abord euh, l'hommage la pensée à la victime, puis après, les questions d'ordre plus politique et donc plus contradictoires, avec des divergences, des oppositions. Donc ça, ça me semble important de toujours respecter ça. Bien, ben ça je... n'est pas toujours le cas.
0: Alors, quelle sera justement... Euh, C'est pas évident hein, de trouver évidemment l'harmonie, la mesure pour une ouais. prise de parole au-delà de l'émotion. Gauthier Lebret, est-ce que ce sont... On a entendu la prise de parole tout à l'heure d'Olivier Véran Qu'est-ce qui se prépare, est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà de l'émotion tout à fait naturelle, du choc qui doit être aussi euh, évoqué de cette déflagration, et bien d'autres pistes évoquées par le ministre de l'Éducation nationale.
8: Non, tout à l'heure pour aller dans le sens d'Olivier, on S'avance vers un moment d'émotion de la part du ministre de Papendiaï. Selon un ministre au service politique de CNews, ce n'est pas forcément euh, la, le moment de faire de la politique. C'est ce qu'on nous confie. Il y a un vrai traumatisme. Il ne faut pas faire de politique avec ça. Fin euh, de citation. Donc On l'a vu dans les différentes tweets qu'on vous a diffusées, notamment à droite. On va au-delà euh, du moment de deuil. On demande des réponses politiques au gouvernement sur la politique des mineurs, sur euh, bien, euh, des mesures pour mettre en sécurité nos enseignants, mais la prise de parole de Papendiaï, qui sera accompagnée aussi de Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique tout à l'heure à 16h, sera une prise de parole marquée par l'émotion. Et je vous le dis, du côté du gouvernement, un ministre nous confie que ce n'est pas le moment de faire de la politique et que ce fait-là, où ils sont très prudents, n'est pas forcément un fait autour duquel il faut faire de la politique. Bien,
0: restez encore avec nous pour encore une question, Gauthier mettre Carbon de 16, simplement pour la procédure aussi, parce que c'est un mineur dont il est question, comment ça se passe, et éventuellement avec des troubles psychiatriques, donc un médecin qui doit vérifier et ensuite les enquêteurs qui peuvent <coughs> poser leurs leur questions et mener l'enquête Comment ça se
7: passe C'est exactement ça. Il n'y euh, a pas de différence procédurale avec. Euh, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe là en ce moment pour euh, ce, ce jeune homme euh, Il est examiné par des médecins qui vont déclarer si son état est compatible ou pas avec une mesure de garde à vue. Si son état n'est pas compatible avec une mesure de garde à vue, les enquêteurs doivent patienter. Mais patienter pourquoi Pour interroger le suspect. Ils peuvent tout à fait accomplir leurs autres actes d'enquête euh, euh, très euh, facilement, notamment euh, sur les questions que nous abordons depuis près de deux heures, c'est-à-dire quels étaient les, les signes avant-coureurs, quel était le profil du suspect, euh, est-ce euh, est que euh, sa pathologie avait été détecté ou pas Si oui, dans quelle mesure cette pathologie présentait des aspects de dangerosité ou non Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des accès de démence tout à fait fulgurants et on peut être malade sans être dangereux, on peut être malade et scolarisé sans être un danger pour les autres élèves ou pour le corps enseignant et, puis, et on peut être dangereux sans être malade, vous avez tout à fait raison Elisabeth. Bon, tout ça, si vous voulez, en réalité, ça ne les empêche pas de faire tout ce qu'on appelle l'environnement. Mais tant que euh, la, les médecins ne déclareront pas que le suspect peut être auditionné, ils ne l'auditionneront pas.
4: Non, juste, euh, il faut faire... Moi, je suis d'accord, évidemment, que l'émotion, le moment d'unité... Mais encore une fois, euh, on a vu trop souvent dans les années passées des moments d'unité et d'émotion être suivis par rien. Parce qu'il les... n'y a rien de plus fugace que l'émotion. l'arrêt mais oui, ce qui mais va je passer. suis désolé, mais le, ce qui le, va le, se passer, par Isabelle. définition, l'émotion disparaît, l'actualité cède la place à d'autres euh, nouveaux sujets, il y a la guerre en Ukraine, il y a toutes sortes de choses qui sont aussi graves, d'ailleurs, je ne voulais pas dire aussi graves dans le sens, mais qui sont également graves, pardon, euh, et il me semble quand même important qu'à un moment, ces, ces réflexions, euh, évidemment, ce n'est pas nous qui allons avec nos petits bras ici euh, euh, changer les choses mais les réflexions qu'aujourd'hui toute la France a hein, euh, on n'est évidemment pas les seuls à se poser toutes ces questions Il, je ne sais pas comment faire mais euh, ce qui me désespère à l'avance c'est l'idée que nous allons m'en reparler dans quelques semaines quelques mois et qu'il ne se sera rien passé et nous devons...
7: peut... oui, alors, je, je suis d'accord avec vous mais qu'est-ce qui peut se passer je... qu'est-ce que le politique bah, ça, peut ça, faire je crois qu'il
4: est temps que cette question de l'école mais... effectivement dans tous les aspects que nous avons traités D'accord Même si, c'est parce qu'il euh, euh, y a aujourd'hui ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, mais il y a tous les jours quelque chose qui se passe à l'école et dont nous parlons. Je veux dire, oui. des professeurs, on l'a dit. Donc, oui. il est temps que cette question de l'école, dans tous ses aspects, sur la transmission des savoirs, sur euh, la sanctuarisation, sur la sécurité, sur l'autorité, euh, soit traitée autrement que par des vœux pieux prononcés dans l'émotion. Et moi, je crains... Qu'en réalité, ce soit comme d'habitude, comme après Samuel Paty. Je veux dire, après Samuel Paty, il y a eu un mois de, de sidération, effectivement. Euh, tout, Bien. tout va changer. On, Donc, voilà. on,
0: pour l'instant, on va voir ce qu'il en est. On ne va pas faire de, j'allais dire entre guillemets, de procès d'intention à la France, à la, à la France, aux politiques, etc. Nous allons rejoindre sur place. Euh, euh, Antoine et Steve. Antoine, nous avons parlé tout à l'heure de, de l'émotion, évidemment, il faut insister sur cela, euh, des, des, des camarades et puis plus largement de ceux qui connaissent cette professeure. Il y a beaucoup de témoignages qui évoquent, comme vous l'avez dit, eh bien, toute la bienveillance qu'il y a autour de cette euh, enseignante. On imagine véritablement ce choc aujourd'hui qui est euh, là où vous vous trouvez au lycée Saint-Thomas d'Aquin
1: — Oui, effectivement. Et l'émotion est d'autant plus forte que ça s'est produit en plein cours Pardon, dans bien une bien salle de bien classe. Bien le bien jeune bien. homme, d'après nos informations, est rentré pendant le cours. Il a fermé la porte à clé derrière lui. Il a poignardé la professeure devant les élèves. Il est ensuite ressorti se réfugier dans une autre salle où il a pu être heureusement désarmé par un autre professeur. Mais tout cela s'est passé en pleine euh, heure de cours. Pendant effectivement les heures de fonctionnement du collège et du lycée donc forcément c'est un petit peu plus d'émotion que si ça s'était produit dans un autre lieu forcément ou chez au domicile par exemple du professeur tout cela est un choc tout cela va mettre beaucoup de temps certainement à, à débriefer comme disent les psychologues aujourd'hui beaucoup d'élèves sont allés voir la cellule d'aide psychologique avec les psys à l'intérieur du collège qui a été mise en place dès quelques minutes après après le drame heureusement d'après nos informations aussi les élèves les sont restés une heure et demie à l'intérieur de, de leur salle de classe, confinés, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Euh, la jeune élève avec qui je me suis entretenu tout à l'heure m'a dit que ça ressemblait aux alertes attentats. Vous savez, ces alertes qu'on fait une fois par an dans les, dans les collèges et les lycées pour se calfeutrer sous les tables à l'intérieur du lycée. Ben, ça, ça, ça ressemblait un petit peu à ça. On leur a demandé de ne pas bouger. Ils étaient forcément très inquiets. Ils étaient tous sur leur téléphone. Ils essayaient d'avoir des informations. C'était difficile d'avoir des infos sur ce qu'il se passait. Ils savaient que la police intervenait à l'intérieur de leur établissement, mais ils n'avaient pas d'autres informations sur leur professeur, la professeure d'Espagnol. Une professeure, d'après les premiers témoignages qu'on a aussi reçus ce matin, une professeure très appréciée, une professeure qui avait des cours particulièrement actifs et animés. C'est en tout cas ce que nous ont confirmé plusieurs élèves que nous avons rencontrés.
0: Est-ce qu'il y a aussi des informations, Antoine, autour de, ce, de cet autre professeur qui a donc désarmé, semble-t-il, l'élève et auquel cet élève à rapporter hein, l'effet comme quoi il se serait euh, il aurait entendu euh, des voix
1: alors les détails ne sont, ne sont pas sortis pour le moment, tout ce qu'on sait c'est que d'après des élèves, encore une fois à, à prendre avec précaution hein, tous ces témoignages, d'après des élèves le jeune homme avait un profil psychologique fragile, il avait eu déjà euh, des, euh, des remarques en tout cas sur euh, son comportement et sa psychologie à l'intérieur de l'établissement, mais il n'y avait pas de troubles particuliers en tout cas connus d'après les élèves que nous avons rencontrés avec cette professeure d'Espagnol.
0: Merci beaucoup Antoine Estève, on reviendra évidemment vers vous. Antoine, depuis le lycée Saint-Thomas d'Aquin, nous sommes avec le professeur jean rémy Gérard, professeur de lettres syndicat aussi. Bonjour à vous jean rémy Gérard. Même, même chose, je, je démarre vraiment en vous laissant exprimer aussi une émotion, même si vous vous exprimez dans d'autres médias, c'est important à chaque fois de le rappeler et c'est l'essentiel.
13: Non, c'est l'essentiel, hein. c'est euh, effectivement que l'on puisse euh, apporter tout notre soutien euh, aux collègues. Euh, de l'établissement, aux élèves qui ont assisté hein, pour certains visiblement à la chose et euh, toutes nos condoléances euh, à la famille de notre collègue. C'est beaucoup de, beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de colère euh, dans la communauté enseignante euh, aujourd'hui.
0: Euh, qui était avec nous euh, et je vous la pose aussi. Nous avons souvent des témoignages, et d'ailleurs en dehors de cette déflagration, parlant véritablement d'une, euh, comment dire, évidemment d'un métier difficile, d'un continuum de menaces, de très grandes euh, difficultés. Est-ce que pour vous, c'est le moment ou pas qu'il y ait une prise de conscience, un débat euh, plus largement copolitique d'ailleurs sur le statut, sur les difficultés, sur les menaces autour du statut d'enseignant
13: Alors il ne s'agit pas d'instrumentaliser ce qui s'est produit, évidemment. Néanmoins, oui, nous, en tant que syndicat, euh, on signale, et on signale depuis longtemps au SNALC, que euh, le métier d'enseignant est de plus en plus difficile, qu'il y a de moins en moins de monde qui veut le faire, que les conditions de travail se sont aggravées, que les tensions peuvent être de plus en plus fortes avec les élèves, avec un certain nombre de familles aussi. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé là relève spécifiquement de ça, mais ça veut dire que oui, l'éducation nationale est en crise et je suis aussi là pour le dire aujourd'hui parce que c'est une réalité dans notre pays, en France, en 2023.
0: Vous le dites avec évidemment la hiérarchie qui s'impose, c'est-à-dire l'émotion tout d'abord, comme vous l'avez rappelé euh, jean rémy Girard. Il y a aussi des questions, j'allais dire qu'elles sont presque là consubstantielles à ce qui s'est passé. L'élève qui dispose d'une arme dans l'enceinte scolaire, le fait qu'il n'y ait pas eu, ou en tous les cas qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'alerte ou de signalement par rapport à ces, euh, à ces supposés troubles psychiatriques, est-ce que ce sont des questions qui vous-même vous, vous interrogent peut-être plus que ça
13: Bien sûr ce sont des questions qui, qui nous interrogent au SNAL, et euh, on espère et on ne doute pas d'ailleurs hein, que l'enquête euh, fera euh, toute la lumière. On a tout à fait confiance dans, euh, la, dans la police et dans la justice euh, du pays pour savoir le plus précisément possible ce qui s'est passé et pour en tirer à ce moment-là oui. toutes les conséquences. Est-ce qu'il y aurait eu un manque d'accompagnement, de signalement psychologique, de quelque chose. On sait qu'on a des personnels qui peuvent aider à ça, mais qu'on en a très très peu dans les établissements scolaires, hein. des psychologues, des personnels de services sociaux, des personnels infirmiers également, qui peuvent avoir leur rôle à jouer. Et ce qui a eu un problème de vigilance ou de surveillance Et on sait qu'on manque terriblement d'assistants d'éducation, hein, ce qu'on appelle couramment les surveillants dans les établissements. Euh, maintenant, on résoudra pas non plus ça par, euh, on met des portiques et ça y est, la sécurité est faite. On sait très bien que quelqu'un... Il pète un câble, euh, il peut péter un câble avec un autre objet qu'un couteau aussi. Euh, donc le risque zéro n'existera jamais. Nous, ce que l'on demande, c'est qu'évidemment, on puisse tirer, s'il y a à en tirer, hein, toutes les conséquences et qu'on puisse voilà, améliorer les choses pour qu'on limite au maximum les chances que ça se produise.
0: jean rémy Gérard, l'école, est-ce euh, que je, je dois en parler au passé, était un sanctuaire euh, on connaît tous les problèmes de drogue. Là, euh, c'est un, un couteau qui a entraîné euh, eh bien, la mort, cette euh, professeure qui a été poignardée. Que reste-t-il finalement de ce sanctuaire républicain aujourd'hui
13: L'école n'est plus un sanctuaire depuis longtemps. L'école vit avec les problèmes du reste de la société qui sont à l'intérieur d'elle et qui, euh, j'allais dire, se reproduisent. Ce que souvent, on arrive parfois à limiter par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Généralement, les élèves sont souvent plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Mais néanmoins, l'école pâtit, comme tous les services publics et comme toutes les professions au contact du public, l'école pâtit de dégradation qui existent dans la société. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans... Ma première année, il y a eu une intrusion massive dans mon établissement. On a dû s'enfermer à clé avec nos élèves, avec lesquels on était en train de faire passer des euros de français. Ça existait il y a 20 ans, ce n'était pas hier. Euh, c'est effectivement un reflet de la société, l'école. Le problème, c'est qu'on lui demande beaucoup, on lui demande de résoudre, les, les problèmes de la société. Mais vous avez que
0: entièrement est raison. Euh, Est-ce qu'on est qu peut rappeler, là, à chaque fois, je le dis, mais que l'école euh, instruit et que la famille éduque, ça paraît simple, mais enfin, le rappeler, c'est tellement important aujourd'hui.
13: Le premier rôle de l'école, c'est de transmettre des connaissances. On est là pour ça. Maintenant, en transmettant des connaissances, bien sûr qu'on a une action éducative. Et bien sûr que si un élève est, euh, j'allais dire, dans une situation euh, qui nécessite qu'on l'éduque ou qu'on le ramène à un comportement admissible, on va le faire et on le fait au quotidien. Mais en fait, j'allais dire, on essaye de veiller à ce que les élèves puissent apprendre. Et bien entendu que les familles ont un rôle prépondérant à jouer et important à jouer dans l'éducation. Le problème, c'est que nous, que la famille le joue ou que la famille ne le joue pas, les élèves viennent chez nous hein, et qu'on doit faire avec et qu'on doit faire avec dans des classes souvent chargés hein, dans des classes où on les a par euh, vingtaines, trentaines. Dans mon lycée, on est à 35 hein, dans la plupart des classes. Euh, et que l'on fait comme on peut, avec les moyens du bord.
0: Restez encore quelques minutes avec nous, jean rémy Gérard. Kevin Bossuet, professeur aussi, vous écoute avec beaucoup, beaucoup d'attention et partage évidemment votre diagnostic. Qu'est-ce que vous dites Vous le vivez au quotidien
2: oui, on le vit au quotidien, je suis d'accord avec jean rémy Girard, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation c'est de plus en plus compliqué d'exercer nos fonctions c'est vrai qu'il y, y a de moins en moins d'assistants d'éducation, c'est vrai qu'on manque de personnel, notamment pour juguler la masse d'élèves qui entrent dans les établissements scolaires et c'est vrai que les classes sont de plus en plus surchargées, je suis d'accord avec ça mais il ne faudrait pas répondre à la question du malaise enseignant seulement en mettant en avant le problème des moyens. Il y a aussi un problème lié à l'autorité des professeurs. Le, le professeur, aujourd'hui, n'est plus respecté pour ce qu'il est. Cela est dû, notamment, au fait qu'il est sans arrêt dénigré, notamment par certains parents, par les élèves eux-mêmes, et il y a aussi la question de la place des professeurs dans notre société qui est liée aussi à la rémunération. Vous ne pouvez pas respecter quelqu'un quand, évidemment, on ne le paye
13: pas à la hauteur
2: euh, de la fonction qu'il exerce dans la société.
0: Monsieur Gérard, un mot de conclusion
13: Oui, bien entendu, cette question de l'autorité et de, la, dire, euh, de ce qu'est le professeur aujourd'hui euh, dans le pays euh, doit être interrogé, le ministère lui-même le sait, il fait des enquêtes hein, sur le sujet, les, le, les professeurs sont l'une des professions qui s'estiment les moins valorisées dans la société. C'est un fait établi, prouvé par le ministère de l'Éducation nationale. On a plusieurs milliers de postes non pourvus. À un moment, il faut se poser les questions et apporter les réponses. Et euh, si on pouvait le faire euh, là, parce que là on en parle aujourd'hui, ce serait déjà une avancée. Ça ne nous ramènera pas notre collègue, mais si on pouvait avoir une éducation nationale qui fonctionne un peu mieux que celle d'hier, nous on est preneurs.
0: Vous avez tellement raison. Je vous remercie, M. Gérard, pour votre réaction. Je vais rappeler euh, l'effet de cette déflagration, horreur et émotion à, à Saint-Jean-de-Luz. C'est passé au lycée Saint-Thomas-d'Aquin juste avant 10h où cet élève de 16 ans, en seconde, a donc sorti un couteau de son sac, fermé à clé la porte de sa classe. Il a attaqué et poignardé euh, cette professeure qui est décédée des suites de ses blessures. C'est une professeur d'Espagnol qui est âgé d'une cinquantaine d'années, de 50 ans. L'élève a été interpellé. Les élèves, à ce moment-là, ont été confinés, évidemment, pour leur sécurité. C'est la PJ de Bordeaux qui est actuellement en charge de l'enquête. Cet élève aurait confié qu'il aurait entendu des voix la veille, le poussant à commettre cet acte. Évidemment, on va continuer à en parler avec vous, Clélie Mathias, sur notre antenne en direct pour CNews.